0: Aber kapierst du nicht, dass das eine Eigeninterpretation von Tarantino war? Once Upon a Time in Hollywood greift die Geschichte nur auf, aber erzählt sie anders.
1: Ah, das rafft ja wieder nicht, der Eierkopf. Was soll das denn jetzt wieder? Warum soll ich das nicht raffen? Das schmeckt ja wie Pisse. Äh,
2: wo wir gerade bei Once Upon a Time in Hollywood sind, ähm, das erinnert mich an einen Witz. Pass auf. Also, ein Mann kommt in eine Bar, geht zum Barkeeper hin und sagt, pass auf, ich habe eine Wette für dich. Ich wette mit dir um 300 Dollar, dass ich es bringe, in dieses Glas dort drüben zu pissen und es geht nicht ein Tropfen daneben.
0: Äh, Gordon?
2: Warte gleich, nur noch zu Ende erzählen. Also, der Barkeeper sieht sich das Glas an und dieses Glas steht gute drei Meter weg. Er sagt, warte... Verstehe ich das richtig? Du wettest also mit mir um 300 Dollar, dass du es bringst, von da, wo du stehst, da drüben hin zu pissen, in dieses Glas und es geht nicht ein Tropfen daneben. Der Gast sieht den Typ an und sagt, ja, genau so ist es. Und der Barkeeper sagt, du, Gordon, äh, Ruhe jetzt, ich erzähle dir einen Witz, Mann. Also, äh, wo war ich? Ach ja, also äh, der Barkeeper sagt, junger Mann, die Wette gilt. Und der Kerl sagt, okay, es geht los, zieht sein Ding raus sieht das Glas an, er denkt fest ans Glas, denkt fest ans Glas, denkt fest ans Glas, an seinen Schwanz, Schwanz, Glas, Schwanz, Glas und dann, wursch, lässt das laufen.
0: Ist ja schön,
2: aber... Alter, wenn du mich nochmal unterbrichst, bist du morgen aus der Schnabeltasse, Junge. Also jedenfalls pisst er die ganze Bude voll. Er pisst auf die Bar, er pisst auf den Hocker, er pisst auf den Boden, auf das Telefon, pff, auf den Barkeeper, pff, er pisst einfach überall hin. Nur kein Tropfen in das Scheißglas. Der Barkeeper lacht sich darüber natürlich den Arsch ab. Er ist 300 Dollar reicher. Und er sagt, Gordon, nur so als Tipp. Hier ist ein Tipp von mir, fresse jetzt. Also, wie gesagt, der Barkeeper lacht sich schlapp und sagt, du bescheuert, der Idiot, hast alles getroffen außer dem Glas. Du schuldest mir 300 Dollar, Alter. Der Kerl sagt, entschuldige mich, nur eine kleine winzige Sekunde geht in die hintere Ecke der Bar, wo gerade ein paar Jungs eine Runde Billard spielen. Er läuft zu ihnen rüber, quatscht mit ihnen kurz und kommt dann zum Tresen zurück und sagt, hier bitte, Mr. Barkeeper, 300 Dollar. Gordon, hör doch mal. So, ey, jetzt mal ernsthaft, ne? Der Nächste, der mich unterbricht, bekommt echt auf die fiese Fresse. Also der Barkeeper fragt, wobei freust du dich so, du Blödmann, du hast gerade 300 Dollar verzockt. Er sagt der Kerl, naja, siehst du die Typen da? Ich habe gerade mit jedem um 500 Dollar gewettet. Ich sagte, ich pisse auf die Bar, pisse auf den Boden, pisse auf dein Telefon, ich pisse auf dich. Und du wirst deshalb nicht wütend auf mich sein. Du wirst dich darüber freuen. <lacht> Aber jetzt hör doch mal zu. Alter, ich habe dich gewarnt. Jetzt gibt's Kloppe.
0: Er wollte dir doch nur sagen, dass der Witz nicht in Once Upon a Time in Hollywood vorkam, sondern in Desperado. Oh,
2: äh, Jens... Das ist ja echt mal ein richtig beschissenes Opening-Script, Alter. Wie alt bist du eigentlich? Zwölf?
1: Nein. Acht? Ja, Herzlich Willkommen bei Nightcrow, liebe Hörer. Wir sind heute zu dritt und wollen einen ja noch relativ aktuellen Film, der im Kino läuft, besprechen. Und da geht es um Once Upon a Time in Hollywood. Mehr hören wir dann gleich von unserer Susi. Heute allerdings, äh, jetzt erst aber erstmal meine Mitstreiter heute. Da haben wir zum einen den Gordon, hallo. Bah, hallo. Und natürlich den Julian. Hi. Hallo. Ja, Jungs, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Was habt ihr so in den letzten Tagen seit eurem letzten Taping gemacht? Ich glaube, das letzte Taping war nicht mit uns dreien zusammen, sondern, boah, ich glaube, mit dir zuletzt, ne, Julian?
0: Mhm. Ja, also, da hatten wir Jurassic Park 2.
1: Ja. 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 Der kam ja nicht so ganz so gut weg, wie ich eigentlich dachte. <lacht> Warum? Warum denkst du sowas? Ja, warum nur? Gordon, du wolltest ja eigentlich, wenn du es geschafft hättest, äh, bei Jurassic Park 2 teilnehmen. Äh, kannst ja mal kurz erläutern, warum du den Film nicht so gut findest. Weil er
2: einfach ein langweiliger Aufguss des Ersten ist und unglaublich viele äh, beschissene Fehler hat, inklusive das Auto fährt über Boden und zieht Streifen, aber die äh, Dinosaurier, die neben dem Auto hinterher rennen, hinterlassen keine Fußspuren. Oder der T-Rex, der dem Captain offensichtlich komplett auffrisst und zwar so, dass der Arm am Lenkrad hängen bleibt, am Steuerrad hängen bleibt. Aber wie ist er denn in die scheiß kleine Kabine reingekommen, wenn der Kopf dreimal so groß ist? Der hat ja eine richtig lange Zunge, mit dem er den Captain da rausgelutscht hat, wa?
1: <lacht> ich ja, sehe das... Du. <lacht> du mal spielst natürlich jetzt auch das Schiff an, aber da gab es natürlich komplette Ungereimtheiten, sind wir ja darauf eingegangen. Ja, liebe Hörer, falls euch das interessiert, geht auf www.nightcrow.de und dort könnt ihr euch die Folge entsprechend anhören. War eine richtig gute Rezension. Ja, wir möchten natürlich nochmal darauf eingehen, äh, beziehungsweise euch darauf hinweisen. Wir sind natürlich alle drei auch in Moon Talk zu hören und darüber gebe ich mal kurz das Wort an
0: Julian. Bisschen Werbung bisschen Werbung. Also, es ist gerade wieder richtig viel los. Es ist gerade so ein bisschen ja Umbruchstimmung, weil es einfach viel zu viel Wrestling gibt und äh, ja, nicht nur AEW, sondern äh, auch NXT wollen wir jetzt wieder regelmäßiger mit reinnehmen. Uh, Impact haben wir gemacht mit dem Bound for Glory Review. Uh, NWA hat eine neue, kostenlose Weekly Show draußen. Also da gibt es wirklich einiges, worüber man sprechen kann und auch sprechen muss, wie ich finde. Um, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie sich das dann aufgliedert, aber da wird auf jeden Fall einiges auf uns zukommen. Mal so zum Ist das Ende nicht des irgendwann...
1: Ja. Ist das nicht auch irgendwo, ehrlich
0: gesagt, mal langsam ein Overkill? Auch für einen persönlich? Die Hörer fragen danach, also kann man zumindest mal ausprobieren. Ne? Wenn sich dann am Ende rausstellt, es fehlt die Motivation, sich das anzugucken, drüber zu reden ähm, oder letztendlich auch bei den Hörern ist das Interesse doch nicht so da, dann kann man ja immer noch mal umschwenken. Aber im Moment kann man es ja mal ausprobieren.
1: Gordon, wie ist es bei dir? Ist das nicht auch langsam irgendwo ein bisschen zu viel des Guten? Was meinst du jetzt? Generell auch zu gucken, darüber zu talken, ist ja was anderes, aber das alles abzudecken, ich glaube, du guckst ja nicht alles. Ne, NXT guckst du verhaltensmäßig äh, selten, aber hin und wieder, aber sonst, die anderen Sachen guckst du ja mittlerweile, AEW, die BWE. Ja, NXT äh, gucke ich momentan nicht so viel, wie ich gerne möchte, ähm,
2: wobei ich das eigentlich wahrscheinlich sollte, weil die Shows mit Sicherheit besser sind als SmackDown mhm. und Raw. Im Moment, äh, das ist eben genau der Punkt. Ja, AEW gucke ich jetzt regelmäßig, weil sie es halt geschafft haben, den Hype wieder zu entfachen und damit natürlich auch viele andere Sachen irgendwie wieder mal auf den Weg zu bringen, wie zum Beispiel NWA oder so, äh, die dann natürlich auch äh, ja auch wieder ihre Daseinsberechtigung haben. Da müsste man dann natürlich mal gucken, also Ring of Honor und so gucke ich jetzt im Moment nicht. Und auch NJPW, die habe ich ja eine Zeit lang geguckt, da komme ich momentan auch nicht zu. Also klar, natürlich kann man sich totwerfen mit Wrestling, wenn man das will momentan.
1: Ja, ich glaube, da fängt man dann wirklich echt an zu selektieren und bei mir ist das ja auch nicht unbedingt anders. Ich äh, fange auch mittlerweile an, nicht mehr jedes einzelne Match zu gucken. Ja, soviel erstmal zum Wrestling. Wir werden heute Once Upon a Time in Hollywood gucken. Ein wirklich sehr gut besuchter Film im Kino. Äh, anders war das letztens, als ich <lacht> Terminator Dark Fate gucken wollte. Wir waren zu dritt im Kino. Und der Witz daran war, ich hätte denen die Schnauze einhauen können, ich kann das jetzt wirklich mal so sagen, die zwei Leute, die da noch waren, die waren ja nicht mit mir da, das waren Fremde, selbst die haben es nicht geschafft, die Fresse zu halten. Es ist schlimm, ganz ehrlich. Und ich bin auch kurz davor zu sagen... Ich gehe nicht mehr rein. Es ist, ist nur noch nervig, dass da nichts gegen gemacht wird. Die legen ihre Füße auf die äh, Rücksitze und sowas. Äh, die, die quatschen den ganzen Film über und das geht mir so auf den Keks, ich, ich weiß nicht, warum man da nicht kontrolliert ist. Ist denen das so scheißegal? Ich weiß es nicht. Du warst ja jetzt auch im Kino, Julian. Wie war es bei dir? Haben sie da wenigstens mal das Maul halten können? Ich muss das einfach so sagen. Ich muss das mal wirklich so sagen, wie ich darüber empfinde. Ich finde das einfach eine Riesenfrechheit bei den Kinopreisen momentan.
0: Alles super. Ich kann mich nicht beklagen, wir waren in einem sehr, sehr neuen Kino hier in Hamburg, in der Hafen City in der Astor Film Lounge. Da ja. hast du schon mal generell ein paar Plätze weniger, dafür aber Beinfreiheit bis zum geht nicht mehr, also da kannst du dich wirklich zweimal längs legen. Du wirst bedient, du kriegst sogar eine, so, eine, so eine Speisekarte an den Platz und bis der Film losgeht, kommen die dann tatsächlich und bringen dir was. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Ja, aber würdest du mir dabei pflichten,
1: dass man einfach mal den Ordner da durchgehen lässt, alle paar Minuten mal eben gucken, so zwei, drei Minuten gucken, quatscht da irgendwer dazwischen, dann hingehen und sagen, bitte vielleicht ein bisschen in Ruhe oder so. Bei mir geht das auf den Sack. Und ich sag jedes Mal zu den Ordnern dort auch, wenn ich da rauskomme, Leute, das geht so nicht. Ja, dann können sie ja rauskommen. Ja, sicher, klar, ich zahle für den Film und sollen extra Szenen verpassen, die möglicherweise wichtig sind, um euch Bescheid zu sagen
0: und dass ihr euren Job macht? Finde ich nicht richtig. Wie siehst du das? Also du bräuchtest dann quasi so eine Art Flugbegleiterknopf, wo du dann drauf drückst, um jemanden zu verpetzen. Das wäre nochmal so eine <lacht> so eine Option, oder? Naja, ich weiß es nicht. Also ich hatte das Problem eigentlich noch nie, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn dann vielleicht mal so zur Schulzeit oder so, wenn wenn Gleichaltrige irgendwie nachmittags mal im Kino waren oder so. Äh, Handyproblem gab es damals natürlich noch nicht so, das ist heutzutage wahrscheinlich eher so das größere Problem. Ähm, ja, aber eigentlich verhalten die sich ganz zivilisiert, vielleicht solltest du mal das Kino wechseln. Das ist, geht hier leider nicht. In Göttingen haben wir nur
1: dieses eine Kino hier und das ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Die Preise finde ich eigentlich noch in Ordnung. Sie haben ja jetzt damals 6 Euro gehabt pro Film, jetzt sind es 8. Das macht jetzt auch den, den Kohl nicht fett, wenn ich an Zeiten zurückdenke für 15, bis zu 15, 16 Euro pro Karte. Kann man das immer noch akzeptieren. Trotzdem allerdings gebe ich Geld aus. Ich äh, zahle nicht nur den Eintritt, ich zahle dort ja auch Popcorn, Getränke oder was auch immer. Und ich finde, das sollte eigentlich zum Service dazugehören. Wir hatten jetzt letztens eine Situation, da wollten wir Joker gucken. Wer dem bis jetzt noch nicht gesehen hat, ein grandioser Film. Ich wette auch, dass der Oscars gewinnen wird en masse. Zumindest für die beste, für den besten Hauptdarsteller. Und da, da, da gab es ein technisches Problem. Kann mal vorkommen. Kann man ja. Man ist dann zwar vielleicht äh, wütend. Aber was soll man machen? Das, das steckt man immer nicht drin. Nur, wie das Ganze gehandhabt wurde, war echt kacke. Die haben den Film gezeigt. Der Film war, ähm, man muss sich das so vorstellen, die Synchro war nicht wirklich zu hören. Dafür aber die ganzen äh, Soundeffekte, die Musik und so weiter, das war alles deutlich zu hören. Okay, gab es ein technisches Problem. Dann äh, kamen die Ersten äh, in, mir entgegen und haben sich das Geld wiederholen wollen beziehungsweise haben sich mal erkundigt und Bescheid gesagt. Glaubst du, dass irgendeiner von den äh, Kinomitarbeitern da irgendwas gesagt hat? Keiner. Es hat sich keiner drum gekümmert. Es äh, hieß nur einmal ganz kurz, ja, wir haben ein technisches Problem und dann hast du da die ersten 20 Minuten vom Film gesehen in äh, wirklich miserabler äh, Tonqualität. Und dann sind die ersten schon rausgegangen, weil sie nicht weitergucken wollten, wollten sie nicht spoilern lassen. Und da bin ich auch mal rausgegangen, habe mal so ein bisschen in die Lage gepeilt und dann stand eine Schlange schon von Leuten, die sie das Geld zurückbezahlen lassen. Aber glaubst du, irgendeiner kam da rein und sagte mal so, äh, tut uns leid, wir kriegen das jetzt momentan nicht äh, geregelt. Wenn sie wollen, können sie sich ihr Geld zurückholen. Keiner. Was ist das denn bitte? Das darf nicht sein. Und deswegen weiß ich nicht, liebe Hörer, ob das bei euch in den Kinos auch so läuft, aber ich finde einfach, das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Die müssen die Leute informieren. Ich finde find das schade, dass das so entsprechend läuft. Ja, ist so gut, dass es bei dir nicht so ist.
0: Nö, bisher nicht. Also, ich gehe auch nicht so in die allergrößten Kinos. Also, ja gut, ich mag auch das äh, Cinemax, also hauptsächlich äh, Wandsbecker Carré. Das ist eigentlich so ganz schön. Äh, wie gesagt, die Astor Film Lounge ist jetzt das ist jetzt echter Luxus und kostet auch nicht unbedingt mehr als äh, ein anderes Kino, aber ja, eigentlich am liebsten bin ich dann doch im Blankeneser-Kino. Da kannst du dann <lacht> mal eben so einen Star Wars für acht oder neun Euro gucken, hast dafür natürlich kein 3D, aber wer braucht das schon? Nee,
1: ich nicht. Also 3D <lacht> ist sowieso... Ja, für mich ist das unnütz. Also, was natürlich äh, schön war, war jetzt so den letzten Trailer zu sehen von äh, Star Wars, da freuen wir uns ja schon alle drauf und das ja,
0: wieder ja? <lacht> ich wollte den gar nicht gucken, aber der lief natürlich im Trailer-Paket vor Once Upon a Time und da dachte ich, na scheiße, mache ich jetzt Augen und Ohren zu, nee, das sieht auch ein bisschen doof aus, und dann habe ich mir den eben <lacht> angeguckt und äh, ja, es, ich finde, es nimmt ein bisschen was vorweg, aber ich, ich gucke ihn sowieso, ich hätte den Trailer nicht gebraucht. Ich finde ja Episode 8 gar nicht
1: so schlecht, nicht so schlecht, wie manche den machen. Er ist nicht wirklich super genial. Jetzt kommt natürlich auch nicht an Episode 4 bis 6 ran. Aber so schlecht, wie den alle machen, finde ich ihn persönlich nicht. Es gibt Ungereimtheiten, ja.
0: Aber mal gucken. Ja, Vielleicht also ganz klar obere Hälfte. Wenn du alle, alle Side-Story-Filme und so noch äh, dazu rechnest und denke ich schon.
2: Er hat halt einfach schlechtes oder schwaches Charakter-Telling. Ne? Mhm gerade was die, was die Bad Guys angeht. Die sind halt echt schlecht.
0: Ja, ich bin, ich bin nicht objektiv. Ich bin Luke Fanboy. Von daher ist der bei mir ganz Luke bitter. Ist,
2: Luke ist der Charakter, der herausragt. Ja. Den, den, den finde ich großartig. Vor allen Dingen, weil Hamel absolut Schauspielen gelernt hat. So, das ist, <lacht> ja. Luke ist der beste, beste Part. Wenn der nicht dabei wäre, wäre der Film eine absolute Banane.
1: Ja, stimmt. Und ich muss auch sagen, selbst Harrison Ford war nicht so gut in Episode 7 wie er in 8. Ich weiß nicht, äh, ob man gemerkt hat, so dass Harrison, hey, was heißt kein Bock, aber er hat es jetzt gemacht. Ich denke, er hatte bestimmt beim Drehen auch Spaß, aber für ihn ist das Kapitel jetzt einfach abgeschlossen und vielleicht auch ganz gut so. Ein, ein älterer Han Solo hat mich nicht so gepackt wie ein älterer greifter, ja. sagen wir mal, äh, Indiana Jones. Deswegen fand ich äh, Indiana Jones 4 auch irgendwie gar nicht so schlecht. Ich fand einen älteren Indiana Jones von Harrison Ford gespielt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was alle so ein Problem damit haben, abgesehen von der Story. Naja, ja, gut. War der Story schlecht. Also ich finde Indie 4 äh, deutlich besser als
2: äh, Star Wars 8.
1: Ja, das stimmt. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir waren uns ja in entsprechenden Rezensionen, die ihr natürlich auch bei uns hören könnt, liebe Hörer, einfach mal auf unsere Seite gehen. Da waren wir uns ja relativ einig, wir beiden. Wir beiden mögen den Film, ja. Also da gibt's ja andere, die verteufeln den ohne Ende.
2: Ja, aber man muss sich eben mal fragen, warum so? Weil 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 sie Klischee-Sachen aus, aus dem jeweiligen Zeitraum mit in die Filme einbauen. Das haben sie ja schon immer getan. Da, also ich tut mir leid, aber ich fasse mir einfach an den Kopf, wenn Leute sagen, ja die Alien-Thematik wie unrealistisch. Ja, aber ein Ritter, der 2000 Jahre beim Heiligen Gral sitzt, wie realistisch! <lacht>
1: Ja, es ist, das ist eben das vielleicht, warum sich die Leute da nicht so wirklich mit befassen. Es war nie die Idee hinter Indiana Jones, nur auf äh, religiöse Mythen zu gehen, sondern ja. er macht ja auch andere Sachen wie Mayas und sowas. Und Was
2: auch eine Religion war.
1: Ja, 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 aber nicht nur christlich, weißt du. Und genau das ist das eben. Äh, zu diesen ganzen Mythen aus der Vergangenheit sind Aliens ebenfalls mit drin. Das wird ja auch immer mal irgendwo vermutet und auch von der religiösen, ach religiösen, von der seriösen Wissenschaft ja auch nicht. Äh, es wird zwar als unwahrscheinlich angesehen, aber man kann es ja auch nicht äh, widerlegen, dass nicht Aliens vielleicht damals schon hier waren. Und genau das, ob nun wahr oder nicht wahr, greift eben Indiana Jones auf. Aliens gehören dazu.
0: Das war immer die Idee von Indiana Jones. Deswegen weiß aber ich nicht, was die Leute für ein Problem haben. Ja, Julia? Aber es sind doch interdimensionale Wesen. Aliens werden doch gar nicht erwähnt in dem Zusammenhang. Nein, aber...
2: Ja, das, das war ja, ja das Gespräch. Ja, das. ja aber genau. Und es ist ja auch, es ist ja auch letzten Endes nur die Darstellung so. Ja. Ne? Mhm. Und die Darstellung beruht doch auch nur auf Zeichnungen, die sie irgendwann mal irgendwo gefunden haben. Warum derjenige oder diejenige die so gezeichnet haben, ist doch in dem Moment vollkommen unerheblich. Vielleicht hat er auch nur jemanden mit einer Sonnenbrille gezeichnet. <lacht>
1: Ja, ich ich glaube einfach, hier übrigens, das war ja auch dieses Gespräch zwischen Lucas und äh, George, wo er gesagt hat, der, der ich weiß nicht, wer das zu wem gesagt hat. Zwischen ich. Lucas und George? Ja, ja, genau. Danke. Zwischen Lucas George. und Spielberg. Lucas und Spielberg, ja, ja, ich bin wieder auf der Höhe des Geschehens, man merkt. Ähm, ich glaube, George Lucas hat gesagt so, ja, es geht um, es geht um keine Aliens, es geht um Leute, um, um, um Wesen, die nicht von der Erde stammen und interdimensional reisen. Und Spielberg hat wohl sowas in der Richtung gesagt, wie, aha, es geht um Wesen, die nicht von der Erde stammen. Also Aliens, außerirdische. So, so, <lacht> Sit Aliens. Ist doch scheißegal, ey. Der Film hat einen super Flair. Der hat einen guten Witz Woohoo! und der hat auch. Man muss das mal von der Warte aussehen. <lacht> ein, ähm ach, wie heißt der Schauspieler noch mal hier, der Nervige da? Ähm, ähm, ähm. Shire LeBeouf Danke, genau. Äh, ich finde nervig. Ne, warte, ich finde, weil viele sagen, er wäre nervig. Äh, ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber das passt dann doch, passt doch. Ist doch in Ordnung. Er ja ja vor war er, er, er
2: war ja bewusst der der nervige Pomade ja. so ne also ich meine das das war ja schon die Rolle war ja auch so angelegt und das das war ja auch das Ende wo er dann seinen Hut wieder nimmt und sagt nee nee das ist meiner so, denkt damit man Hayden auch.
1: ja denkt man Hayden christensen aus Episode ein zwei äh, und 3, in 1 war er ja noch nicht dabei da sagten ja auch so viele boah der Typ ist so unsympathisch und er kann nicht Schauspielern nee, kann er auch nicht. aber Genau das sollte Anakin ja sein. Er sollte ja unsympathisch
0: Schlechter sein. Schauspiel. Achso. Ja, Schlechter wobei, Schauspiel, so. Ja, wobei bei Hayden ja.
1: Christensen, da hätte ich auch
2: eine andere Besetzung geiler gefunden. Einfach jemand, der mehr Charisma hat. schreier der, la <lacht> Ja, das finde ich unbedingt, obwohl ich Shia LaBeouf als einen deutlich besseren Schauspieler wahrnehme als Hayden Christensen, ja.
1: Das ist auch nicht schwer.
2: Ja, genau, das ist eben genau der Punkt. Aber ich denke, da hätte es mit Sicherheit auch andere Actor gegeben, die, äh, ja, die da einfach besser gepasst hätten.
1: Mhm. Stimmt. Fehlte mir
2: einfach bei Vader. Vader war mir, oder beziehungsweise Anakin war mir einfach zu, zu glatt und zu, äh, ja, zu einsilbig irgendwie. Und gerade das Mimische, sorry, aber das kaufe ich ihm keiner, keiner Sekunde einfach ab. Und dann hast du da noch, ja, dann hast du da ja auch noch diesen ganzen Quatsch da, äh, dass er dann da auftaucht bei den Sandleuten und in dem Moment stirbt natürlich seine Mutter klar, in dem Moment und ach.
1: Hm. Ja, ja, es, es, ja. Äh, ich okay. finde nur, wenn man mal davon absieht, dass, dass das Schauspielerische bei ihm nicht so stimmt, man muss ganz ehrlich sagen, das war mal Mark Hamill auch so, man hat's gemerkt, gut, er war besser am Anfang als wie Christensen, das gebe ich äh, gerne zu, mir ich kein Problem, aber man muss schon irgendwo bei der Wahrheit bleiben, wenn du, ich, ich stelle mir das mal so vor, der, der, Hayden Christensen kommt rein und George Lucas sitzt da und sagt, wir brauchen jemanden, einen unsympathen, den du gar nicht, äh, mögen sollst. Und dann kommt Hayden da rein, damals. Ich fand den ja in Jumper schon wieder anders. Und George sagt sich, ja,
0: das ist er. Das wollen ist wir anerkennen. Ganz kurz, wollen wir Jumper mal besprechen? So. Der steht auf der Liste. Ja, ja, können wir gerne. Gut. Können wir, können wir gerne und dann auch die Frage, ob es ein Superheldenfilm ist oder nicht. Äh, ja, das
1: können wir dann an anderer Stelle mal besprechen. Ja. Äh, das, ne? Fangen wir jetzt erstmal mit dem heutigen Hauptthema an. Wir sind ja ein bisschen abgeschwiffen, aber es war eine gute Diskussion. Entschuldigt, wenn ich jetzt hier gerade so ein bisschen abgreife.
2: Also ich glaube, es heißt abgeschweif. <lacht> nicht abgeschwiffen. Übrigens ja. jetzt ja, nur mal nur, nur, nur mal so als 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 kurzen Einwurf. Stell dir jetzt mal vor, du hättest nicht Hayden Christensen als Schauspieler gehabt, äh, als Anakin, sondern Christian Bale. Dann wäre der Film doch eine ganz andere Nummer, oder?
1: Ja, weil Christian Bale im Gegensatz zu dem was so manche, nicht alle, aber ein kleiner Teil von den Fans sagen, nicht so ein guter Schauspieler ist. Ganz im Gegenteil. Sie kommen immer natürlich auf Batman zurück, aber Batman hat in äh, der Dark Knight Trilogie einen ganz schweren Stand. Ganz besonders in äh, The Dark Knight, wo er sich mit dem Joker, der viel, viel schichtiger ist als Batman selbst, herumschlagen musste. Also... Das ist schon ein guter Schauspieler, definitiv. Ja. Klar wäre das was anderes gewesen, aber ich bin damit zufrieden, ist okay. Episode 1 bis 3 finde ich nicht so schlecht, wie manches machen, ganz besonders Episode 3. Ähm, ja, gut, aber da können wir gerne nochmal im äh, sowieso kommenden Star Wars Podcast mit Episode 9, da werden wir mit Sicherheit drüber sprechen, ähm, drauf eingehen. Mhm. So, jetzt machen wir aber hier wirklich einen Cut und hören zu, was die gute Susi uns über Once Upon a Time in Hollywood zu erzählen hat. Im August 1969
2: wurde die damals erst 26 Jahre alte Sharon Tate und ihre Gäste von drei Mitgliedern der sogenannten Manson-Familie ermordet. Dieses tragische Ereignis ist nun genau 50 Jahre her. Dies nahm Kultregisseur Quentin Tarantino zum Anlass, einen Film über diese grausamen Morde zu drehen. Doch hier nahm er sich die künstlerische Freiheit und veränderte den tatsächlichen Ablauf der Geschichte und erzählt sie auf seine Weise. Ob dies eine gute Entscheidung war oder Tarantino hier einen Fehler begangen hat, das versuchen Gordon, Julian und Jens in der heutigen Rezension herauszufinden und gehen dabei auch auf die faktischen Ereignisse ein, welche sich vor 50 Jahren
0: abgespielt haben.
1: Ja, es war einmal... In Hollywood. Once upon a time in Hollywood. Der, wenn ich mich jetzt nicht täusche, achte Film von Quentin Tarantino, einem Kultregisseur. Alleine nur über Tarantino würde ich sagen, würde es sich lohnen, einen eigenen Podcast zu machen. Wenn man von einem Kultregisseur sprechen kann, dann von Quentin Tarantino. Ich frage gleich mal vorweg... Wie sieht bei euch mit Tarantino aus? Julian, Tarantino, wenn du jetzt die acht Filme von ihm einfach mal nimmst, welche sind bei dir Tops, welche sind bei dir Flops, sofern es welche bei dir gibt?
0: Äh, am wenigsten Top, ich weigere mich bei Tarantino von Flop zu sprechen, äh, mhm. Wer bei mir Death Proof. Mit dem konnte ich am wenigsten anfangen, so insgesamt. Ich muss ihn noch mal gucken. Äh, vielleicht war es auch damals in einer falschen Stimmung oder so. Ich habe ihn nur einmal gesehen und ja, vielleicht hatte ich zu hohe Erwartungen, ich, ich weiß nicht, es waren ja auch gute Schauspieler dabei und unfassbares Stunts und so weiter, aber war bisher der Film, der bei mir nicht so weit oben steht.
2: Gon? Ja, also äh, ich mochte Death Proof für das, was er ist. Äh, Death Proof ist ja, es ging ja in dem Moment um ein, ein äh, Double Feature äh, aus Settings, die äh, Tarantino und äh, na, was, wie, wie hier heißt der Regisseur, der es back to back gemacht hat mit ihm?
1: Oh, keine Ahnung, das weiß ja. ich leider nicht. Äh,
2: Rodriguez, äh, die, so, äh, ja. ne, mit, mit Planet Terror. Ja, das ja, waren von Gastel und so weiter. Genau, so. Und ja. Death Proof und Planet Terror liefen ja zusammen in diesem Grindhouse-Special. ne? Also die hatten ja ursprünglich äh, hatten sie da, da ihr ihre Segmente und haben sich dann ja gedacht, ja, okay, wir machen mal sowas. Und dann haben noch viele Leute da irgendwelche fiktiven Trailer zugestellt. Unter anderem ja Machete, der ja dann auch noch ein eigener Film wurde. Oder Werewolf Women of the SS und diesen ganzen Quatsch. Ja, oder auch einfach simply nur Don't. Ja Und das sind natürlich solche Sachen, äh, das waren ja im Endeffekt was, was Rodriguez und Tarantino auch mehr oder minder für sich selbst gemacht haben. Die haben halt genau diese Sachen, die sie eben erlebt haben als als äh, Jugendliche oder junge Erwachsene in den in den End-70ern, äh, Anfang der 80er eben in irgendwelchen kleinen äh, alten Kaschem-Kinos zu sitzen und da halt mittelmäßige bis auch räudige Filme zu sehen, ja, mhm. also wirklich Filme, die, Mann, es gibt gab auch damals so viel Müll, äh, der einfach nur produziert wurde, weil Leute es toll fanden Autofahrten oder sowas zu sehen. Und Desproof ist halt, ein, äh, finde ich, einfach eine totale Hommage an diese Zeit, an diese 70er-Jahre-Filme, wo es einfach nur um Verfolgungsjagden geht, irgendwie Polizei jagt irgendeinen Killer. Äh, schwaches Drehbuch, schwache Besetzung, äh, <lacht> mittelmäßige Akteure, dumme Enden. Äh, das ist ja hier auch genau der Fall, ne? Der Typ wird getötet am Schluss von Death Proof. Die die Frauen klatschen ab Ende, so, <lacht> weißt du? So ja, auch so wie es damals bei den Eastern auch ganz häufig war, ne? Du hast irgendwelche Eastern gehabt, irgendein Typ in einem äh, rot-weißen Outfit tritt 500 Typen zusammen und <lacht> kämpft dann gegen den weißbärtigen Großmeister, tötet den und dann kommt Finn. Und das war's. Ja. Ja. Ähm, und ge ich, genau darum ging es ja. in diesem Film. Einfach dieses dieses Darstellen von diesen alten Filmen. Aber ich kann natürlich verstehen, äh, und da kann ich auch Julian verstehen, kann auch viele andere verstehen, ich habe mit einigen schon darüber gesprochen. Ich kann schon verstehen, warum viele damit nichts anfangen konnten. Vor allen Dingen nicht, wenn sie diese Art von Film äh, äh, nicht kennen oder vielleicht auch nicht mögen. So, und ich bin auch nicht so ein Riesenfan davon und ich würde wahrscheinlich auch sagen, also in, in, in Filmen wie äh, jetzt, keine Ahnung, Kill Bill oder Jackie Brown oder oder äh, meinetwegen Pulp Fiction oder so, würde ich wahrscheinlich äh, Death Proof vorziehen, auch auch ein, äh, äh, Inglourious Bastards zum Beispiel.
1: Ich habe jetzt hier mir mal äh, seine... Vita angeguckt bezüglich als Regisseur. Es heißt hier jetzt, dass Once Upon a Time in Hollywood der achte Film ist. Hier werden aber mehr Filme aufgelistet. Jetzt ist die Frage, wie man das nimmt. Hier steht My Best Friend's Birthday, unvollständig, könnte man mhm. theoretisch rausnehmen. Mhm. Dann äh, Reservoir Dogs ist natürlich eher. Pulp Fiction ist eher. Four Rooms steht hier, Teilregie könnte mhm. man rausnehmen.
2: Naja, na ja, weil er ein Segment da drin ge gemacht hat. Ne?
1: Also, okay. Gut. Dann Jackie Brown. Mhm. Kill Bill Vol. 1 und 2 ist die Frage, fasst man den zusammen oder sieht man es als einzelne Filme? Das ist einer. Okay, dann haben wir als äh, Gastregie äh, Sin City, mhm. Death Proof stammt von ihm, in Glorious Bustards, Jungle Unchained, The Hateful Eight und jetzt Once Upon a Time in Hollywood. Wenn ich jetzt mal ja. äh, rechne, Reservoir Dogs, Pulp Fiction,
0: Jackie Brown, die Kill Bill Filme zusammen. Du kannst ja kann, ganz kurz, du kannst dich an Hateful Eight orientieren. Das ist beabsichtigt. Das, das heißt? Ist der Film. Das ist der achte Film. Genau. Ah, okay. Also wäre Once Upon a Time in Hollywood jetzt der neunte Film.
1: Ja. Okay. Ja. Dann wäre ja, wie viel wollte er machen? Neun, ne? Zehn. Zehn Filme? Ja. ja. Okay. Ich hoffe... Ich sehe ja äh, das
2: Gerücht, dass er noch einen Star Trek Film macht. Ja, ja.
1: ist könnte <lacht> ja vielleicht sogar der zehnte. <lacht> jetzt ja, warum nicht? Ey, mal, mal ganz ehrlich. Star Trek braucht einfach was Neues. Also Discovery kommt nicht bei jedem gut an. <lacht>
0: Die ganze, die ganze Crew auf der Brücke, also die liegen, die da alle All bekifft.
2: <lacht> Oh, Ohura so einfach ohne Schuhe
1: an. <lacht> ja, ah. Bildschirm füllen. Und einer sitzt in zehn vorne und fängt an, das erinnert mich an einen Witz. Ja, genau. Klasse.
2: Geht auf die Brücke und pisst alles voll.
1: Ich finde ja Tarantino als Schauspieler auch gar nicht so schlecht. Ja, also, ja ey, ganz ehrlich, ich, ich finde ihn nicht schlecht. So in, als Nebencharakter, warum nicht? War gar nicht so schlecht. Egal, gut. Jetzt geht es um Once Upon a Time in Hollywood. Sprechen wir ein bisschen über die Vorgeschichte von dem Film, und zwar die reale Geschichte, die äh, natürlich hier dem Film zugrunde liegt. Es geht um Charles Manson und die Manson Family. Wir werden über die... Äh ja, ich sag mal, die die Eigeninterpretationen Once Upon a Time in Hollywood in während des Films eingehen, nur kurz ein bisschen im Vorfeld erklärt, was ist denn damals überhaupt passiert? Ähm, ich bin nicht ganz so bewandert, obwohl ich versucht habe, mich vorher ein bisschen darüber in, zu informieren. Ähm, und ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Also, Charles Manson ist ein quasi gescheiterter Musiker, der selbst immer versucht hat, sich äh, als Musiker zu etablieren, hat aber das nie so wirklich geschafft. Naja, theoretisch. Ähm, und er ist dann irgendwann in diese Hippie-Szene reingeraten und hat gemerkt, dass er ja so leichtgläubige Mädchen, die auch von der Gesellschaft nicht ganz so akzeptiert wurden, äh, die, die halt eben mehr so Loner-mäßig unterwegs waren, also ja, wie wie soll man sagen, so so nicht in der Clique waren, sondern eher die, die außen standen und so weiter. und Das hat er wohl gemerkt und hat dann diese, weil er auch äh, ich sag mal psychisch sehr begabt ist, er kann die Menschen gut manipulieren und hat diese dann entsprechend manipuliert und daraus entstand dann schnell gesprochen die Mensen-Family. Ein quasi Kult, man spricht auch eher von einer Sekte, wo es um Drogen ging. Auch das hat er für sich benutzt, um die Leute gefügig zu machen. Dann gab es ja auch irgendwann diese Ranch, die ja auch hier im Film vorkommt, die von diesem, äh, boah, was war das, Regisseur oder so, den er auch für sich eingenommen hatte, äh, auf jeden Fall konnten die diese Ranch da benutzen was ja vorher irgendwie eine Filmkulisse war. Und dort grasierte dann die sogenannte Manson Family und um ihn entstand dann so ein, wirklich so ein Kult. Und ja, es war eigentlich nichts anderes als wie Leute, die Drogen genommen haben, sexfreie Liebe und so weiter und so fort. Und das war aber nicht nur Gras, es war auch, ich glaube, Crystal Meth und was weiß ich, was die alles da genommen haben. Naja. Und das Ganze endete dann irgendwann Darin, dass Mensen nie selber gemordet hat, aber seine Leute dazu beauftragt hat, dass sie gewisse Morde beginnen. Und dann gab es natürlich diesen ganz berühmten Mord in dem Haus äh, von dem Regisseur Roman Polanski. Genau, mhm. ja. Ähm, und der allerdings selber nicht vor Ort war, trotzdem allerdings äh, sind die damals sogar schwangere Sharon Tate diesen dreien zum Opfer gefallen. Und ich glaube zwei oder drei von ihren anwesenden Gästen. Ja, und dann nur durch Zufall ist das dann äh, bekannt geworden. Und das, also die drei wurden wohl geschnappt, die drei, die diese Morde begangen haben. Und weil eine davon, die konnten ihnen irgendwie nichts nachweisen und die wären auch wahrscheinlich auch damit durchgekommen, beziehungsweise führte nichts auf Mensen zurück, wenn ich eine davon irgendwie äh, kalte Füße gekriegt hätte und dann geplappert. Und dadurch mhm. konnten sie den Mensen dann letzten Endes fangen. Ich hoffe, ich habe das jetzt historisch einigermaßen korrekt wiedergegeben. Äh, ja. Also Gordon und Julian haben keine Einwände, dann habe ich es einigermaßen okay wiedergegeben. Ja, äh, eure Meinung zu der Manson-Geschichte und, und der Mensen family fangen wir mal mit dir an, Julian. Äh, inwieweit hast du dich für diese Sache jemals interessiert, dich eingelesen, dir Dokumentationen angeguckt äh, oder hat es dich eigentlich nie wirklich interessiert?
0: Doch, aber es ist schon eine ganze Weile her. Wir hatten das auch mal ähm, in der Schule damals besprochen, als es okay. um Sekten ging und äh, diese ganze Geschichte, das Warum und wie sowas überhaupt entstehen kann und so. Das hat mich sowieso immer schon fasziniert, aber jetzt so die ganzen Personalien und so weiter, das kam erst jetzt mit dem Film wieder hoch. Und dann habe ich mir ähm, danach auch noch ähm, bei YouTube etliche Clips angesehen und... Ja, das das hilft auch, den Film zu verstehen und den noch faszinierender zu machen, als er ohnehin schon ist. Also das äh, ja. es war schon mal sehr interessant. Gordon, wie weit geht dein Interesse
1: bezüglich der Manson-Family? Hast du dich da großartig informiert, vielleicht auch mit dem Kult, der auch heute noch um Charles Manson, erlebt ja noch, obwohl er Nein, mittlerweile...
0: Nee, 2017 Nein. gestorben.
1: Ah, okay, gut. Ja, dann soweit reichte meine Nachforschung dann wohl doch nicht. Aber trotzdem gab es um ihn einen Kult. Es gab sogar äh, Musikstücke, die er gemacht hatte, einige Titel, die er rausgebracht hatte, sogar im Gefängnis. Und ich glaube, er ist auch nie freigekommen. Aber nichtsdestotrotz, an dich die Frage, inwieweit reicht da dein Interesse bezüglich äh, Mensen und der Manson-Familie?
2: Ja, ich habe mich eine ganze Weile lang mit sowas beschäftigt, äh, gerade auch äh, auf, auf ja wegen meines Berufes einfach. ne. Also ähm, unter, unter äh, also als ich äh, Pädagogik studiert habe, habe ich ja äh, als Nebenfächer Soziologie und Psychologie studiert. Und natürlich hat mich da auch in der Psychologie gerade das natürlich auch ein Stück weit fasziniert. Ne? Das ist bei den Menschen ja irgendwie so, ne, was uns peinigt, das verehren wir, kurioserweise. Ne? Also das, das ist einfach so, äh, die, ich habe immer das Gefühl, so die Menschheitsgeschichte. Basiert mehr auf den großen Diktatoren und Arschlöchern als auf den guten Menschen. <lacht> so, Man es glaubt oder nicht, ja, aber das ja, ist ja so. Ist, ja, und es ist wahrscheinlich auch eine Form von Trauma, ne? Also eine Form von von äh, traumatischer Verarbeitung, so. Und ähm, die geht da natürlich eben hoch. Und äh, Manson, ich ich wüsste nicht mal ganz ehrlich, ob er nach heutigen äh, Regelungen und nach heutigen Gesetzesentwürfen äh, in den USA verurteilen werden würde. Zumindest nicht nicht für so lange. Ich glaube, der hätte heute deutlich größere äh, äh, Möglichkeiten gehabt, da rauszukommen und man hätte die anderen Leute, die... Ähm die äh, keine Ahnung was weiß ich äh, wie hieß sie Susan Atkins oder was ja. die die äh, zum Beispiel äh, die die hätte man viel mehr ins Gebet genommen ne also da hätte man einfach gesagt ja Eigenverantwortung ne also ich denke nach nach späteren Rechtsstandards wäre Mensen wahrscheinlich gar nicht so zu so einer langen Strafe verurteilt worden
0: hm, weiß ich ja. nicht hieß es nicht auch dass er die teilweise erpresst hat dass er sie wirklich gezwungen hat das zu machen? und <hums> dann ist es wieder eine andere Schiene. Natürlich kannst du dann sagen, ja, dann stattdessen gibt es so Polizei sicherlich. oder was, aber... Ja, aber
2: aber ähm, das, das, das Ding ist halt, äh, ich, ich glaube, das war, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dafür müsste ich den Fall nochmal genauer angucken, aber ähm, ich meine, das war nicht alles hundertprozentig bewiesen, nur die Jury hat ihn halt einfach so als diesen manipulativen Sektenguru einfach gesehen.
0: Mhm.
2: Na, ich, sag, ich sag nicht, dass der Typ nicht in, in, in dem Moment da, äh, und mir ist das auch persönlich scheißegal, ob der im Knast gesessen hat oder nicht, jetzt ist sowieso tot. Jetzt hat sich sehr erledigt, das Thema. Ähm, aber äh, der, der Punkt ist halt einfach der, ich bin mir nicht sicher, ob nach heutigen Standards das wirklich noch so rüberkommen würde. Ja, also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass viele dann einfach sagen würden, ja, nee, tut mir leid, aber der hat hier keine Hypnose Techniken bei euch ange, äh, angewandt, so wie es ja zeitweise schon fast rüberkam. Ne? Also wie gesagt, eben, dass er halt dieser Sektenguru ist, der äh, ja, unglaubliche Macht über die Leute hat, so. Also, ist halt die Frage. Ähm, ja, Manson selber äh, hat ja sogar mit den Beach Boys zusammen Musik gemacht. Äh, zumindest mit einem äh, von denen. Hab ich, äh, ah, äh, ja.
1: ja. Hab jetzt, ich eben, jetzt kommt gerade wieder was.
2: Entschuldigung. Ja, kam, kam witzigerweise mal auf äh, äh, Radio Nora, später Radio Bob. Äh, da ist sogar der Song irgendwann mal gespielt worden, den er aufgenommen hat. Boah, war der beschissen. <lacht> ja, also... <lacht> Komisch, dass der nix geworden ist, der Typ. <lacht> also das war halt nix. Ne? Da hat er äh, auf irgendeiner B-Seite von äh, dem Beach Boys, ist er irgendwo mit veröffentlicht. Ähm, wird natürlich heute nicht mehr vermarktet. Und ich glaube, er ist auch damals überhaupt nicht erwähnt worden. Gerade natürlich auch nicht, äh, nachdem er dann äh, eingewandert ist. Da hat er natürlich das Label, das auch ganz schnell totgeschwiegen ist, ist ja auch ganz klar. Ähm, aber irgendwie gab es halt einen Song. Und den haben sie tatsächlich mal bei Radio äh, Bob oder Nora, ich weiß nicht, ob es da noch Nora war, haben sie es tatsächlich mal angespielt äh, in dieser äh, Musikhistorie und das war einfach nicht gut. Also war wirklich nicht gut. Er hat keine Stimme. Er hat, er hat überhaupt keinen, kein, also er hatte keine Stimme. Er hat überhaupt keinen Druck äh, äh, oder oder auch kein kein richtiges Gefühl für das und sein Gitarrenspiel <lacht> war halt auch echt Mittelmaß. Ne? Also mhm. Nee, sorry, aber äh, wenn er da jemanden für verantwortlich machen wollte, dass er da nichts geworden ist, dann vor allen Dingen sich selbst. Sorry, Chuck. <lacht> ja, also <lacht> da warst du einfach nicht gut genug.
0: So, du bist halt also, nicht also letztendlich für den richtigen Karriereweg entschieden. <lacht>
2: Das ja, nein, also, einfach mehr. es hieß ja, es hieß ja, dass es damit ja auch irgendwie was zu tun hatte, ne? Es ging doch, ging es nicht irgendwie darum, dass er eigentlich Geld haben wollte von irgendjemanden da, der, der in dem Haus gewohnt hatte vorher und dann aber nur die Sharon Tate und die anderen vorgefunden hat?
1: Ich glaube, dass, äh, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich habe mir ja, wie gesagt, vor einigen Wochen, nachdem ich den Film schon gesehen hatte, es ist ja schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, habe ich mich natürlich versucht auch zu informieren und ich wusste natürlich nicht, shame on me, dass äh, die Geschichte hier in diesem Film eine Eigeninterpretation ist. Erst als dann am Ende Sharon Tate überlebte, dachte ich mir, okay, das hier äh, ist jetzt natürlich nicht der Realität Aber in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, ähm, derjenige, der da vorher drin gewohnt hat, das ist tatsächlich Dennis Wilson. Dennis Wilson, das war der, äh, der, der... Der ist von den Beach Boys. Ja, ja, der, das Mitglied von den Beach Boys, ich weiß nicht, was er gemacht hat, war Gesang, keine Ahnung, ich bin bei den Beach Boys überhaupt nicht drin. Ist aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat der da vorher drin gewohnt und weil Manson, wenn ich das jetzt so richtig zusammenkriege, ihn so dermaßen äh, traktiert hat, hat er ähm, dort die dieses Anwesen verkauft und zwar an den Regisseur, an an Polanski. Und weil äh, Manson das wohl nicht wusste, dass der da ausgezogen ist, hat er die da hingeschickt. Und die drei, die da hingeschickt wurden, die haben allerdings natürlich nicht Polanski vorgefunden, sondern äh, nicht äh, den den, den äh, Wilson vorgefunden, sondern Tate. Und dann ja, haben sie eben. dann halt eben die umgebracht. Ja. Also das, so ungefähr müsste das gewesen sein. Ja, das kam mir gerade noch mal in den Sinn, Entschuldigung. Richtig so, und Manson hat es ja dann später auch
2: irgendwie so verkauft, ne, dass äh, die ganzen Hippie-Kiddies, äh, die er dann da irgendwie unter seinen Fittichen hatte, dass die ja schon vorher alle Ausgestoßene der Gesellschaft waren, dass er sie ja gar nicht dazu gemacht hätte, sondern die äh, hatten ja schon vorher alle ein Rad ab, weil die Eltern sie nicht richtig äh, behandelt haben. Und ich denke, ganz Unrecht hat er damit natürlich auch nicht. Ne? Es hat, wird ja auch einen Grund gegeben haben, warum die halt alle irgendwie ein, ein Stück weit, ja, nicht, nicht ganz auf der Höhe waren, so. Mal natürlich neben den Drogenexzessen, die sie jetzt alle da irgendwie hatten. Äh ganz abgesehen so, aber natürlich ist es schon so, dass das natürlich auch ein Stück weit was äh, damit zu tun hat. so. Und ich denke, wie gesagt, äh, unter unter diesen Prämissen äh, wird es wäre es heutzutage einfach äh, schwieriger, da einfach so ein, ein Monster zu stilisieren, das äh, ihn dazu gemacht hat. Ich glaube, die Strafe für ihn wäre heutzutage nicht so hoch ausgefallen.
1: Sehe ich definitiv genauso, weil das große Problem ist, er hat ja nicht gemordet, aber es wäre eher Anstiftung zum Mord. Ja, aber auch oder dann.
2: Manipulation. Richtig, aber auch dann müsste man es wie gesagt <lacht> eben eindeutig nachweisen können, ne? so wie du was weiß ich einem Mafiosi nachweisen können muss, dass da Geld geflossen ist oder einem Mafiosi nachweisen können muss, äh, dass er die Leute wirklich äh, explizit erpresst hat oder wie auch immer. Mhm. Ja, so, so könnte das ich mir ja, und das ist halt sehr schwierig und und ich glaube halt einfach, wenn wenn das nicht so, ich glaube auch Manson hat sich eben selber damit nicht so wirklich einen Gefallen getan, dann auch im, im, im Zeugenstand sich halt wie wie so ein Typ aufzuführen, der eben in Anführungsstrichen nur die Wahrheit sagt. Das wollten ja dann in dem Moment auch die, die in Anführungsstrichen braven Bürger, was auch immer, äh, nicht hören.
0: Ne?
1: Ja, genau so ähm, ist ich
2: meine, Das rechtfertigt, das rechtfertigt sein, seine Sicht äh, auf die Dinge nicht, ne? Äh, ganz klar, so, also wie gesagt, wenn er Leute für sein eigenes Versagen da verantworten machen wollte sorry, aber keiner kann was dafür, dass du einfach eine sch schwache Lunge hast und nicht ordentlich singen kannst und scheinbar keinen Power-Akkord greifen kannst du Pfeife <lacht> Ja
1: Ja Gut, jetzt haben wir natürlich schon, glaube ich, das alles richtig gut abgedeckt. Wollen wir dann mal zum Film kommen? Gordon, würdest du für uns die äh, Handlung ein bisschen zusammenfassen?
2: Ja, also es geht um äh, den ja absteigenden Schauspieler Rick Dalton, der früher halt, äh, ja, sagen wir mal, äh, Bekannterer Schauspieler äh, war in großen Filmen einfach ein Gesicht von Hollywood, aber über die Zeit hinweg natürlich ähm, viele neue, wie es in Hollywood eben so ist, ne? viele neue Schauspieler <lacht> eben äh, aufs Tableau kommen, jünger sind, vielleicht auch teilweise talentierter sind und äh, einfach Angesagte sind und so langsam äh, merkt er halt, dass er, der Zenit seiner Karriere wohl überschritten ist und er soll jetzt in anderen Filmen mitmachen, unter anderem eben auch mal Bösewichte spielen und da wird ihm dann natürlich schon gleich gesagt, Na ja, wenn du Bösewichte spielst und so, dann geht's mit deiner Karriere bergab, dann bist du irgendwie nicht mehr der Star. Außerdem als Nebencharakter dann eben äh, sein äh, ja, Bodyguard und äh, Stuntdouble Cliff Booth, der ja mit ihm letzten Endes eigentlich immer nur rumhängt und für ihn sozusagen Mädchen für alles ist und dafür halt bezahlt wird. ne? Also auch so sein bester Freund, aber eben auch, macht halt auch alles so, sein Virgil und äh, der eben dafür bezahlt wird. Ja, in der Nebenstory dann eben äh, die ganzen anderen Sachen um Manson, um Sharon Tate. Sharon Tate, die ja auch nicht wirklich viel sagt im Film. Ne? Also die hat ja nicht viele Sätze, muss man einfach sagen. Sie wird ja eher so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen hochstilisiert als die attraktive, äh, sehr lebensfrohe und, und herzliche Darstellerin so finde ich zumindest stellt Tarantino sie da aber im Fokus stehen halt eben Dalton und Booth die halt beide so äh, ja an ihrer Karriere dann so ein Stück weit festhängen und äh, oder vielleicht auch ein Stück weit nachtrauern so ja deswegen natürlich auch Daltons äh, ja Minderwertigkeitsgefühle die er dann regelmäßig hat weil er halt einfach keine Rollen mehr bekommt und sich eben im ersten Moment erstmal zu schade ist auch in Eu in Europa zum Beispiel zu filmen ja, viel eingefangen, finde ich, ist dann in, in dem Moment eben die Atmosphäre, wie Hollywood überhaupt gerade so Ende der 60er, Anfang der 70er aufgebaut war, was da alles irgendwie so passiert. Ja, und letzten Endes äh, mündet das dann halt in diesem Zusammentreffen der äh, ja der der Mörder oder beziehungsweise der, der Killer von Manson, die dann äh, in das Haus kommen und die treffen dann allerdings eben auf Booth und auf Dalton und die äh, in dieser alternativen Realität verhindern die Morde.
1: Ja, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Julian, du hast den Film ja, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auf äh, Gordons äh,
0: Empfehlung hin dann noch geguckt. Äh, ich ich wollte ihn sowieso sehen, aber es war tatsächlich ja. der erste Tarantino, den ich auch im Kino gesehen habe. Ah. Und ich habe es nicht bereut. What? Wusste, du hast vorher <lacht> im Kino gesehen? Nein. Holy Tatsächlich Crap. nicht. Ja, oh, Alter. <lacht> hat, sich, hat sich einfach nicht ergeben. Es hätte fast bei äh, Kill Bill 2 geklappt, aber da haben die uns gesagt, nee, wie war das? Da hatten wir irgendwie Karten reserviert oder so, und dann haben die uns gesagt, ja, nee, das, äh, das war ein Fehler im System. Das äh, der läuft gar nicht mehr. Oh. Und da, ja, <lacht> kann passieren. Ja, den habe ich ja. im Kino gesehen, beide ja, Teile. Hätte ich gern, aber na gut. Ja. In Glorious Best das glaube ich ja auch im Kino gesehen. Ja.
1: Den habe ich leider nicht im Kino gesehen, schade
0: eigentlich. Wenn es mal so eine, wenn, so eine Tarantino-Nacht gibt, mit allen Filmen am Stück, dann gehen wir rein, ne? Boah, nee.
2: <lacht> ja, also ja. Aber dann müssen wir auch eine Menge Flying Horse dabei haben, glaube ich.
1: <lacht> ja. Also, ähm wenn es aufgesplittet werden würde in, auf zwei Tage, okay, dann würde ich mich vielleicht drauf einlassen, aber äh, alleine dieser Film hier geht ja schon fast drei Stunden, Laufzeit ist ja. 161 Minuten, also zwei Stunden 41, einer der längsten Tarantino-Filme, wenn nicht sogar der längste, ich weiß es jetzt nicht genau, aber das ist schon heftig, nee, also naja, gut, aber okay, ähm, die Einladung also von deiner Seite aus steht, dann können wir das gerne machen. <lacht> ja. Machen wir, ne? Ja, klar, können wir machen. Okay. Gut. Kommen wir erstmal auf den Film. Wir haben in den Hauptrollen Leonardo DiCaprio als Rick Dalton, fiktiver Charakter. Wir haben Brad Pitt als Cliff Poof, äh, fiktiver Charakter. Margot Robbie spielt Sharon Tate, natürlich real. Äh, Margot, Emily, oder? was? Margot, oder? Ja, ich weiß nicht. Margot Robbie oder Margot Robbie? Ich, Der eine spricht so, der andere so. Ja, aber ich glaube, sie spricht sich selbst Margot. Ja, Nun, dann, dann sagen wir Margot. Margot Robbie. Okay, hört sich auch besser an, finde ich. Ja, Margot Robbie als Sharon Tate, natürlich real. <lacht> Emily Hirsch spielt Jay Sebring, die war natürlich auch real. Äh, was?
2: Emil Hirsch, das der. ist ein R. Emil Hirsch, der spielt Jay Zabring. <lacht>
1: So. Der war, das war ein Star
2: Das war ein Starfriseur.
1: Ist nicht wahr. Ist ja, ja. Irre.
2: ja. Kannst ja nicht ändern, aber es war so. Ja, gibt's doch, wieso?
1: Ja. Hast du hier mit mit äh, hier in Deutschland, wie heißt er? Ah, äh, äh, ähm, wie heißt hier dieser berühmte Star-Friseur eigentlich aus Deutschland? Ja. Ähm, ich ich gucke keinen Ja, Walz, genau, ja. ja. Udo Walz. So Richtig. schließt sich der Kreis. Ja. <lacht> und Walz, ja, ja, genau. Gut, dann oder weiter. So. Nein, Z also, und TZ, glaube ich, aber egal. Ja, ich weiß. <lacht> So, dann haben wir Margaret Qualley als Pussycat. Ja, die gab es auch. Äh, Timothy Oliphant, also ich glaube, die nächsten gab es wohl alle wohl. Äh, als James Stacy in ja. Lancer, was auch mal in Lancer heißen soll, keine Ahnung. Was ähm, die, James, James Stacy, genau, James Stacy
2: war äh, ein Schauspieler tatsächlich, der äh, wirklich auch so so ähm, ja Cowboy-Serien gedreht hat.
1: Mhm. Dann ein Name, den wir alle natürlich kennen. Leider gerade kurz vor Ver Vollendung des Films, beziehungsweise Veröffentlichung des Films verstorben. Luke Perry in seiner letzten Rolle. Als Wayne Maunder, ein Lancer. Ja. Dakota Fanning als Lynette Rom. Ja, hier steht Squeaky, war, mhm. die hatten ja alle ihre komischen Hippie-Namen halt, ne. Äh, dann haben wir Boah, das geht natürlich noch alles so weiter Ich nehme jetzt nur mal noch die nächsten Zehn Stück, das reicht dann auch Austin Butler als Charles Tex Watson, Bruce Dern ja, als. Ey, ey. Bitte? Das war's Tex meinst du? Also. Ja, genau. Nee, es
2: war was <lacht> Nee, nee, das war, das war was anderes Te Bring ihn um, Tex Tex <lacht> Ich liebe diese Szene, Brad Pitt ist so großartig Oh Gott, ist sehr
1: gut <lacht> Bruce Dern haben oh. wir als George Spann. Wir haben Al Pacino als Marvin Schwartz. Schwarz. Julia... Das war nicht ich, das war er. Ja, ja, schon gut. Ist ja ist in Ordnung. Ist ja richtig. Schwartz. Genau. Ich glaube, ich muss mal wieder übelst Schwarz. brutal werden hier. So, Julia Butters als Trudy Fraser. Ähm, dann haben wir Nicholas Hammond als Sam Wanamaker. Kurt Russell, hier nur als Stimme zu hören, leider, naja, gut, nee, wieso, nee. steht hier, Erzähler, Stimme, aber er spielt ja, mit.
2: Aber er spielt doch mit, er ist doch, äh, äh, Dings hier, Randy. Cliff trifft doch auf ihn.
1: Stimmt, ja. Ja, er ja. soll
2: ihm doch den Job besorgen und dann mag doch seine Frau ihn nicht. Er sagt, er macht immer nur Probleme Und dann kommt das doch auch
1: noch, dass er Bruce Lee in ihren Wagen wirft
2: Und sie voll durchdreht
1: Gut, ich nehme mal etwas äh, prominentere Sachen noch hier Wie äh, nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Rollen, die sie spielen Wir haben Damon Harriman als Charles Manson Was sehr interessant ist, denn in der Serie äh, über Charles Manson Spielt er den ja auch, glaube ich Nee, in Mindhunter spielt Mindhunter, er den Mindhunter, ja Ach so. Okay, also nee, das ja, ist keine
2: Serie. Das ist übrigens gleich mal eine Cook-Empfehlung für alle Zuhörer. Also wer das ja. auf Netflix noch nicht geguckt hat, Mindhunter ist eine keine Serie direkt über Charles Manson, sondern eine Serie über das FBI der 60er und 70er und 80er. Und zwar wie sie wie sie diese ähm, Abteilung für psychisch gestörte äh, Killer und Massenmörder halt äh, ja kreieren und wie sehr auch dieses konservative Amerika sich dagegen sträubt also sich überhaupt nicht damit befassen möchte und äh, da geht's halt um die ja um die Agents um die Agenten letzten Endes die äh, halt hinter dieser äh, gesamten Maschinerie stehen und äh, eine grandios gute Serie muss ich einfach mal sagen ähm, und äh, die die Killer die sie da äh, interviewen in der Serie sind alle echt das heißt also natürlich sind das jetzt Schauspieler aber alle die interviewt werden hat es wirklich gegeben und was richtig gruselig ist ist wenn wenn man sich die Originalkiller und die Schauspieler anguckt, sehen die teilweise eins zu eins so aus wie die echten Figuren. Ja. Also es ist äh, super gut die Serie. Also wer die noch nicht geguckt hat, es sind nur 20 Folgen, glaube ich, äh, guckt euch die an.
0: Ist es mehr so, also man hat die Killer schon gefasst oder ist es mehr so aus Profiler-Sicht? oder Beides. Ist es, ähm, ach es so, gibt okay.
2: Beides, also es gibt einmal die, die sie interviewen, die, die sind schon im Knast, die haben sie schon gefasst und die interviewen sie und gucken dann, was mit denen ist, aber es gibt auch noch Fälle, die offen sind und die sie dann verfolgen und wie sie auch anhand von den, von den äh, sagen wir mal, von den Denkmustern der anderen auf Denkmuster des jeweiligen Killers, den sie gerade verfolgen, schließen. Ja, hm. und das ist äh, super stark und es ist super gruselig, wenn man die, die wirklich die echten Leute neben den Schauspielern sieht, weil die sich teilweise so dermaßen ähnlich sehen, dass du echt denkst, Alter. Also die wenn wie gesagt, wenn du die noch nicht geguckt habt, das ist wirklich mal eine Cook-Empfehlung.
1: Ja, dann haben wir als Steve McQueen, Damien Lewis, Natürlich, ja, Charles Manson habe ich schon erwähnt. Wem brauchen wir denn noch? Roman Polanski, genau. Gespielt von Rafael. ach du meine Güte. Xavier oder so? Ja, so ungefähr. <lacht> äh, schwierig. Trotzdem cooler Name. Äh, ja, ansonsten <lacht>
0: würde ich mal sagen... Na, Michael Metzen, ne? Als Sheriff Hackett.
1: Ja, kann man auch noch nehmen. Ja, ja. sie ist ja kein... Charakter hier, der nicht, der irgendwie schlecht besetzt wäre oder so, aber das ist ja wirklich sehr viel, was hier aufgelistet ist. Aber gut, ähm, ich denke, wir haben das Meiste davon abgedeckt. Regie natürlich Quentin Tarantino. Über ihn haben wir schon was gesagt. Und die FSK ist 16, was ich ganz gut finde, denn äh, ja, den Film sollte man, glaube ich, <lacht> keinem Zwölfjährigen zeigen. Gut, gehen wir mal auf die einzelnen Charaktere ein. Wollen wir Rick und Cliff zusammenfassen? Was meint er? Weil deren Schicksal Uff. ist ja ziemlich also ziemlich gleich.
0: Witzige Sache dazu, muss ich mir jetzt notieren, will ich jetzt noch nicht ansprechen. Aber es gab ja mal eine Fantheorie mhm. Und äh, ja, ich, mhm. ich spreche ich sprech das nachher nochmal an, wenn wir über die beiden Charaktere gesprochen haben. Dann ist, glaube ich, noch einleuchtender.
1: Einverstanden. Gut, gehen wir es mal einzeln durch. Das sind ja die Hauptcharaktere, da kann man das gerne mal machen. Rick Dalton, Gordon, es ist ein Schauspieler, wie du selber vorhin schon in einer Zusammenfassung, die sehr gut war, gesagt hast, der auf dem absteigenden Ast ist. Äh, ja, die Serie äh, Bounty Law, die, ich weiß gar nicht, ob sie gab, glaube nicht. nicht. Ne? Ist eine fiktive Western-Serie, oder? Äh, keine Ahnung, du. Ich bin in, in
2: Western-Serien äh, bin ich nicht so wirklich. Aber äh, also. Ja, ich meine, es gibt, würde ich jetzt, würde mich nicht wundern, ist wenn fiktiv. es jemand, aber ist wahrscheinlich fiktiv, ja. Ja,
1: ja. gut.
2: Aber soll, es gibt soll jetzt kommen, sehe ich gerade. Oh Gott, <lacht> sehr ja. gut. Witzig. Tarantino hat eine TV-Serie geschrieben, Bounty Law. <lacht> Guck
0: ja. mal. No, ja, wir
2: ja. und zu. aber ich meine, es gab ja damals nun auch, ist ja auch vollkommen scheißegal, denn was weiß ich, Rawhide oder so, ja, da gab es ja nun irgendwelche äh, Western-Serien, gab es ja noch und nöcher, das war ja eine Zeit lang absolut in.
1: Ja, ja, er hat äh, eine steile Karriere gehabt. Aber seine Karriere, die fällt auch genauso, wie jetzt die Western mittlerweile dann den Abgesang aus dem Kino und im Fernsehen nehmen. Denn genauso wie die Sandalenfilme natürlich ihre Zeit lang hatten da und auch in Deutschland natürlich die Heimatfilme. Ja. Irgendwann ist das auch mal vorbei. Genauso wird das, wir erleben es ja mit unseren ähm, Superheldenfilmen, die ja en masse im Kino kommen. So war das damals mit Western und so weiter nicht anders. Ja, äh, genau, und er hadert jetzt eben damit, dass er, dass er jetzt neue Rollen sucht und versucht seinen Platz in, ja, quasi der neuen Welt zu finden. Aber das ist nicht ganz einfach, denn er ist so ein bisschen festgefahren, er wird mehr oder weniger nur als Bösewicht eingesetzt und, ja, das kennt man ja. Also dann kommt natürlich auch so, ich sag mal, eine ziemlich schwere Zeit auf ihn zu und trotzdem hält ihm ja sein Stunt-Double und Mädchen für alles, Cliff, so die die äh, die Stange. Aber beide sind unzertrennlich, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, da kommen wir ja nachher noch drauf. Ja, Julian, äh, was denkst du über Rick
0: Dalton, vor allen Dingen auch Leonardo DiCaprio, der ihn gespielt hat? Ja, unfassbar gut, mal wieder. Ähm, Tarantino hat ja auch hier wieder so eine Szene eingebaut, ähnlich wie bei der letzten Szene von glorious Bastards, wo er meint, ich glaube, ich habe gerade mein Meisterwerk äh, erschaffen, ne, was ja auch so eine versteckte Botschaft äh, war. Ähm, das ist auch hier bei der einen Szene die Rick Dalton mit dem Mädchen dreht, wo sie da nochmal so zu ihm hinkommt. Ich glaube, das war die beste schauspielerische Leistung, die ich je gesehen habe. War da so wirklich... War also sie ist auch so geil. Die ich, ich liebe dieses Mädel. Die ist so gut. <lacht> Vor allem Hammer. so überheblich, aber trotzdem nicht unsympathisch, ne? Also, sie fände nicht wirklich, ihm zu helfen, ne? Das ist ja das Schöne. Also, da bin ich echt mal
2: gespannt, was aus Julia, äh, Julia Butters heißt die, ja? Die, ja. die, die, die spielt. Da bin ich, aus der bin ich echt mal gespannt, was aus der wird. Also, wenn, wenn die so weitermacht, hat die eine steile Karriere.
0: <lacht> ja. Das war
2: die
1: jetzt die Kleine, ne? Die, äh, vom
2: Wege nach, soll ich dir einen Punkt, Punkt, ja. Punkt? Ich bin ach. Ja. <lacht> ja.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, Gon, deine Meinung zu Rick Dalton und der schauspielerischen Leistung von Leo? Ja, also Leonardo DiCaprio ist für mich
2: mittlerweile ein Top-Act in Hollywood. Ähm, ich habe den ja früher echt nicht gemocht. Also irgendwo in Iowa und so, da hat Johnny Depp ihn an die Wand gespielt. Und äh, ja, wie gesagt, Titanic ist ja nun nicht mein Film. Ne? overhyped ist mm. der Film aller Zeiten. Ähm, deswegen... Äh, jetzt drei. <lacht> Ja, sehr gut. Ja, ja, da hat er auch eine Riesenrolle. Also Absolut. das sind alles so, äh, das sind natürlich alles so Sachen gewesen, ähm, da, da habe ich ihn noch nicht gesehen, aber über die Jahre hinweg jetzt einfach so, dass er äh, äh, ja, als er dann eben auch Alter zugelegt hat und dann eben auch mehr so Charakterrollen gespielt hat und sowas, ähm, The, Re The Revenant zum Beispiel oder so oder mhm. eben auch bei bei Django Unchained mit dem White Cake, das ist grandios. ne? Also mhm. vor allen Dingen auch wenn er dann irgendwann mitbekommen hat, so äh, man darf sich nicht so hundertprozentig ernst nehmen. Und äh, Wolf of Wall Street, perfektes Beispiel dafür, ne? sich nicht hundertprozentig ernst nehmen in der Nummer, aber total aufgehen in der Rolle und das ist halt so großartig und das zeigt er hier wieder so hammergut, Das ist, der, also wirklich, ich liebe diese Trailer-Szene, wo er da sitzt und sich seine Scheißszene im Lancer nicht merken kann und sich dann vor dem Spiegel selber dafür anschreit, dass er so ein Idiot ist. <lacht> Großartig, ich habe so gelacht im Kino, ich habe fast geheult. Das war so gut einfach. Und dann heult er, er sitzt auf dem Stuhl und fängt an zu heulen. Das ist einfach nur grandios.
1: Ja, definitiv. Ich finde, Leonardo DiCaprio hat einen Riesensprung gemacht. Ebenso wie zum Beispiel Mark Hamill, der auch unglaublich gut geworden ist. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Ja, es gab wirklich Rollen, wo ich mir dachte so, oh Gott, der Romeo und Juliet und so weiter. Da hat er eine Zeit lang echt versucht, auf dieser Teenie-Welle damit zu reiten Und ich fand, das war nie wirklich so sein Stil. Ich fand ihn ja. jetzt aber auch nicht unbedingt schlecht, aber es gab auch so Rollen, wo ich sagen würde, die waren, die waren wirklich sehr, sehr gut. Zum Beispiel,
0: ja. Äh, ja, du wolltest reingrätschen? Gerne. Nee, eigentlich, du vergleichst jetzt aber auch ein bisschen Äpfel mit Birnen, also 20 und 40 ist nochmal ein Unterschied. Also allein schon vom Charakter her. Er ist sehr jung geblieben. Ja. Er hat immer noch so dieses, diese Bübchenausstrahlung teilweise, aber, ähm, er überträgt das äh, in die Charaktere einfach äh, so, wie man es braucht. Und äh, das ist, das ist schon beachtlich. Also wer jetzt irgendwie nur den Namen hört, der denkt, ja, okay, Titanic, so fertig, und macht da einen Haken dran. Aber äh, wenn man das alles mal so verfolgt und sich dann auch die Filme wie Revenant anguckt, wo man auch wirklich mitleidet, was ja wirklich äh, wirklich teilweise quälende Szenen sind und das meine ich nur positiv, ähm, <lacht> wie, wie, wie er sich da durchkämpft und wie man da wie man da mitgeht, äh, dazu gehört schon einiges. Und es ist nochmal ein Unterschied. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt alles, was er je gemacht hat, in einen Topf schmeißen. Nein, äh, vor, also, also, ah. vor allen Dingen
2: nicht, man muss ja auch ganz klar sagen, gerade in seiner jungen Karriere ist er ja auch bewusst so gecastet worden. Ne? Da hat Hollywood ihn als ja, den, ja. Bo, den Bo gecastet. Ne? Er ist erst der hübsche Junge, der dann halt Liebeskomödien oder Liebesromanzen oder Schnulzen spielt so und das ist natürlich, es ist ja gut für ihn, dass er aus diesem Scheiß rausgekommen ist, dass er eben nicht Romeo und Julia und 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 Titanic weiterhin spielen muss, weil solche Filme helfen ihm nicht. Das 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 erste Mal, dass er da wirklich raus war, war The Departed, würde ich sagen.
1: Ja, äh, nee, ich würde sagen, wenn also für mich persönlich, für mich ganz persönlich hat es mit Catch You If Me Catch Me If You Can aufgehört. Das war so ein Film, der wirklich Charme hatte, wo er auch gut gespielt hat, weil er da auch viele selber... Äh, mein Gott, ich rede jetzt heute aber auch wieder Mist durcheinander. Weil er dort auch selber viele Facetten spielen konnte. Mal war er der Aufreißer, mal war er der Pilot, mal war er der Playboy und sowas. Da konnte er viel machen. Ich finde, das ist so ein Film, der hier so ein kleiner Meilenstein irgendwo ist. Vorher so ein Mist wie The Beach oder äh, hier den Film, den ich noch nie gesehen habe, Gangs of New York. Da würde ich mir jetzt kein Urteil drüber bilden, aber
0: gutes habe ich dann nicht drüber gehört. Ähm, Wobei The Beach auch ein gutes Beispiel für Sekten. Ne? also Ja, aber ich, ich habe
1: den Film gesehen, ich fand den unterirdisch.
0: Ging. Ja, äh, also großartig finde ich den auch nicht. Nee, das nicht. Ich, ich muss ihn auch nicht so schnell nochmal sehen, aber das ist jetzt kein kompletter <lacht> Reinfall. <lacht> Nein, also Catch Me If You Can äh, habe ich äh, bewusst deshalb
2: eigentlich nicht genommen, weil mir der in, in vielen Bereichen doch wieder ein bisschen zu Comedy-mäßig war.
0: Gut, dann nehmen wir Aviator. Also sein ja, erstes äh, Biopic, glaube ich. Oder? Ja.
2: ja, das könnte man auch sagen. Ja.
1: ist nicht mein Film aber trotzdem, ich habe ihn gesehen und schauspielerisch ist das ja. einfach, weil nur weil das nicht mein Film ist, das heißt das nicht, dass der Film scheiße ist, aber ähm, Nee, ja. genau,
2: aber aber Aviator würde da vielleicht auch noch mit reinpassen, so. aber bei Departed ist es mir persönlich das erste Mal aufgefallen, dass ich die DiCaprio wieder so wahrgenommen habe, dass ich gesagt habe, mein Gott aus dem ist ja was geworden
1: Departed ist so grandios. Ja. Das ist einer ja. der Filme, falls Nightcrow irgendwann mal dicht macht, vorher muss so ein Film auf jeden Fall besprochen werden. <lacht> Großartig von so vielen... Da sind viel... so
2: viele Turns drin in dem Film. Ey, am Schluss ja, ist es auch so okay.
1: Ja? Echt der Hammer. Also Die spielen alle super. Alle, die da mitspielen, sind echt geil. Also... Ja gut, die, die Hälfte der
2: Belegschaft ist ja auch verrückt, ne? muss man ja auch sagen mit Jack Nicholson und so.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich eine Paraderolle von ihm, ne? das ist klar.
0: Um, Shutter Island möchte ich noch in den Raum werfen.
1: Ja.
0: Wobei äh, ja, Handlung natürlich komplett konfus und äh, ist ab einem gewissen Punkt auch sehr vorhersehbar, vor allem, weil sich ja. das Ende sehr zieht und es wird wirklich breit getreten, was mir persönlich nicht so gefällt, aber die Leistung bis dahin ist schon top. Ja, und in Once Upon a Time in
1: Hollywood, um da mal wieder den Bogen hinzuspannen, ja. hatte er genauso viele Möglichkeiten, irgendwas zu spielen. Es gab ja ganze Szenen, die wir gesehen haben, den ganzen Dreh, was Gordon vorhin schon angesprochen hat, wo er sich selber da so ermahnt hat. Dann hat er diese eine Szene, die für uns natürlich so keinen Sinn macht, aber wir sehen, wie er das dann dreht. Unglaublich gut gespielt.
0: Ich finde es auch immer faszinierend, wenn äh, Schauspieler Schauspieler spielen. Also wenn ja. sie, äh, ja, vielleicht nicht besonders gut, vielleicht nicht besonders schlecht, aber sie müssen eben ähm, so spielen, wie sie denken, dass der Schauspieler jetzt auch spielen würde. Und das ist immer, glaube ich, nochmal so ein extra Bonbon. <lacht> Ja, find finde ich auch. Gut. Find ich auch. Mhm. Vor allen Dingen, DiCaprio hat
1: hier auch so gezeigt, dass er sowohl jemanden, der ganz oben ist, spielen kann, aber auch jemanden, der ganz unten ist. Das kann auch nicht jeder. Also ich gebe da Gordon recht, der Typ hat echt einen großen Sprung nach oben gemacht. Und ich finde, das sollte man auch honorieren. Und das ist ja nicht umsonst, dass ein Tarantino ihn jetzt zum mh, zweiten oder dritten Mal genommen hat. Weiß ich gar nicht. Es war in äh, Django Unchained war er mit dabei und jetzt ein Once Upon a Time in Hollywood. Ich weiß gar nicht, ob er noch in irgendeinem Tarantino dabei war, ich glaube nicht. Oder? Gute Frage. Äh, nee. Hier die letzten waren jetzt äh. Äh, Before hm. the Flood, The Revenant, auch ein guter Film, aber auch nicht meins. Hateful Eight war ja nicht
2: dabei, Ne, den habe ich noch nicht nee. gesehen, leider. Nee. In welchen? Hateful Eight. Du hast so Hateful Eight ich noch nicht gesehen? Nee. Nee, hab ich immer noch nicht gesehen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe den hier liegen und ich bin bisher noch nicht dazu gekommen.
1: Ja, ist okay. Man... Nicht der Beste von Tarantino, aber ist okay. Ist okay. Ein Episodenfilm halt.
0: Mm, nee. <lacht> ja, gut. <lacht> Nein, tut mir leid. Nein, ist kein, ist kein Episodenfilm. <lacht> ähm, die zweite Hälfte spielt vor der ersten und dann äh, geht es so ineinander über. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht dann dann hat, aber aber es ist. Dann einen, Dann es auf Kammer können, können wir jetzt bitte das äh, weglassen? Ja, ja. Danke. <lacht> Sonst spoilere ich euch nämlich auch mit allem. Nee, ist ja ist ja kein Spoiler. Es ist einfach so diese typische Struktur. Ja. Ähm, der geht übrigens länger als 20 ja. So. Okay. Will
2: ich jetzt nichts hören, wir können jetzt den Film weiter besprechen.
0: Ja. Genau. Gut, gehen wir mal
1: zum nächsten über und zwar äh, haben wir hier Brad Pitt als Cliff Booth, der meiner Meinung nach eine etwas bessere Rolle hat als äh, Leo DiCaprio mit Rick Dalton, einfach weil er ich sag
0: mal, wären, was denn jetzt? Nee, ist, <lacht> ja, dass, dass er so der der klassische Held ist. Nee, aber es ist okay. Weil er ja, <lacht> allein der Name, mit dem Namen kannst du nur Stuntman werden. <lacht> ja, aber ich finde, einfach, weil er so derjenige ist,
1: der sich den Ruhm nicht hat. Er hat einfach so den typischen Sidekick irgendwo, aber hat dann auch so Szenen da einfach drin, wo man sich denkt so, Alter, ist das geil, ey. Nur alleine diese Szene mit Bruce Lee. Es ist so geil gewesen. Mann, ich dachte jetzt, dann ging das auf diese Szene dazu, wo die beiden sich wirklich prügeln wollten und der kloppt den da voll in diese Autotür rein. Was haben die Leute gelacht? Das ja. hat keiner erwartet. Der Typ, der hier äh, Bruce Lee gespielt hat, hat das auch grandios gemacht. Auch im Deutschen, muss ich gestehen. Die äh, Übersetzung war gut und die die äh, Synchronisation ebenfalls. Aber ah, das war so geil. Und vor allen Dingen auch, dass äh, er wirkt ja so ein bisschen... So ein bisschen abgefuckt irgendwo. Er raucht ja auch gerne mal einen Joint oder sowas. Ähm, oder, oder auch. -Zigaretten. Ja, ja, genau. Aber trotzdem gibt er seine Werte nicht auf. Der hätte sich ja wirklich einen Blowjob geben lassen können von der Kleinen. Es wäre wahrscheinlich noch nicht mal was passiert. Und er sagt, nee, komm, lass stecken.
2: Ich glaube, da Und ging's nicht um Werte. Ich glaube, da ging es tatsächlich darum, dass er einfach keinen Ärger mit dem Gesetz haben wollte
1: ja, okay, einverstanden,
0: einigen uns auf beides. Und dann meinte er, er ist zu alt, um dafür nochmal in den Knast ja, zu gehen. Ja, genau, so. und
2: da hat er ja auch vollkommen recht. Also ich meine, er ist keine 20 mehr. ne? Er sitzt nicht mehr da und denkt sich, oh ja, die Kleine ist heiß, die hat Jeans-Hotpants an und hat einen süßen Arsch. Oh, die will mir einen Blowjob geben. Ja, das ist aber hot. So, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, 40 oder 50 bist, dann denkst du dir so, äh eh, wenn jetzt irgendwie die Polizei mich anhält und dann kommt raus, die alte ist erst 16 dann gehe ich dafür eventuell in den Knast. Nö, das
1: meine ich. Ja, aber ist das nicht auch eine Art von Wert, das Wert, dass man sich ans Gesetz hält? Ja, siehst du, guck mal, wir können uns in der Mitte treffen.
2: Ja, bestimmt. Ja. <lacht> Sagen wir mal, wir, wir treffen uns bei drei Viertel mir, okay?
1: Einverstanden. <lacht> aber ich trotzdem ein Viertel. <lacht> ist okay. Das okay. Nein, ja. er, er hält sich wenigstens ans Gesetz. Das ist ja schon mal was. Und er bleibt unglaublich loyal gegenüber äh, Rick Dalton. Ja, also Brad Pitt, äh,
2: den mochte ich eigentlich immer. Äh, das ist einer der wenigen äh, Bo's in Hollywood gewesen, die, wo, wo ich irgendwie der Meinung war, der, der, der konnte eigentlich irgendwie immer schauspielen. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, äh, wirklich wahrgenommen habe ich ihn damals äh, in... in äh, Ah oh Gott, wie hieß der denn noch? Das äh, kam wohl vor. Nee, wo er diesen, diesen ähm, oh, da spielt er diesen, diesen Anhalter.
1: Nee. California,
2: hieß der California?
1: Boah, keine Ahnung.
0: Gute Frage.
2: Ja, also da fand ich ihn auf jeden Fall ziemlich stark. So, da da ist er ja noch so, da spielt er so ein bisschen Redneck-Typen und keine Ahnung. Und äh, das schon, das war, das fand ich schon ziemlich stark. Und dann äh, ja, Selman Luis, da war ja eher nur so eine Nebenrolle. Und dann hatte ich ihn, glaube ich, in ähm, äh, ähm, wenn ich jetzt drauf komme, nicht Snatch, sondern Sleepers. Äh, mhm. und zwar Sleepers, äh, auch ein grandioser Film, wer den noch nicht gesehen hat und natürlich geliebt habe ich ihn im, im Kino, damals im Kino gesehen, 12 Monkeys. Ja. Ja. Und habt ihr den auch damals im Kino gesehen? Nein. Ihr armen Schweine.
1: So, also ich muss auf gestehen. jeden Fall, ich muss gestehen, 12 Monkeys ist nicht meins, ist doch. So <lacht> mein. Ich werde ein guter Film. Kein, keine Frage, aber es ist nicht so.
2: das war's, ich stehe später äh, <lacht> aus Zeit äh, In diesem Sinne. <lacht> ja, also 12 Monkeys habe ich damals im Kino gesehen und da habe ich gedacht, alter Schwede ist der Typ gut. So, ja, da habe ich einfach nur gedacht, holy crap, dann natürlich später, ein bisschen später habe ich dann auch noch 7 gesehen. Äh, dann auch, dann kamen auch Sachen wie True Romance dazu, aber tatsächlich so äh, Sleepers war dann <lacht> so der, der Bitte? Floyd. Ja. Truman, ja. ja. Aber gut. Aber gut. Floyd. Einfach nur gut. Die alte Floyd. Ja, und äh, das, das war, äh, war absolut, absolut top. Ähm, und da habe ich auch gesagt, so, also äh, krass, der Typ kann echt alles Mögliche spielen. So, der kann wirklich alles spielen. Und auch natürlich als Aldo Rain dann, dann äh, bei Inglourious Bastards. Äh, ich glaube, die, die einzige Rolle, die ich nicht so stark von ihm fand, äh, von den Filmen, die ich gesehen habe, war Achilles in äh, Troy. Du vergisst ja. das Interview mit einem Vampir.
0: Und Mr. Mrs. Smith,
2: den fand ich auch in Ordnung. <lacht> Mr. Mrs. Smith habe ich
1: nie geguckt, der hat mich nicht interessiert. Ja, besser so. Ja. Ist, als Komödie ist der gar nicht so schlecht. Das ist ein gutes Popcorn-Kino. Kann man jetzt. also, Ja, es ist kein Once Upon a Time in Hollywood, ganz klar. Da gebe ich dir recht. Aber es ist gutes Popcorn-Kino. Ja, sagt
2: mir, 12 Monkeys ist nicht meins, aber sagt Mr. Mrs. Smith nicht so schlecht. Okay! Nein, mir gefällt die
1: Thematik einfach nicht. Ich bin mit der Thematik innerhalb von 12 Monkeys einfach nicht warm. Obwohl es nicht mit Zeitreise ist, obwohl es mit äh, Psycho-Sachen sind, ist irgendwie, ich, ich weiß nicht, es macht keinen Klick. Ja. Tut mir leid, ist, ich kann es ja nicht so, ändern. Ja.
2: Und natürlich seine grandiose äh, äh, Rolle als Vanisher in Deadpool
1: 2. Äh, hast du Fight Club schon genannt? Ja, ja. habe ich nicht genannt, aber der, 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 der ist ja ein Selbstläufer. Die Oceans-Teile, natürlich auch. Gut, ähm, kommen ja. wir mal weiter. Also äh, Julian, du hast noch nichts zu dem Charakter gesagt. Wie fandst du ihn?
0: Ja, er ist er ist der Held des Films, ne, eigentlich. Mehr oder muss weniger man ja ja. sagen, der der heimliche Held, so ist er auch angelegt. Also nach den ganzen Videos, die ich dann nochmal auf YouTube gesehen habe, ähm, er wird die ganze Zeit eigentlich so dargestellt. Er ist eigentlich immer souverän. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, am Anfang denkst du, das läuft auf eine Rivalität zwischen ihm und Dalton hinaus. Ähm, ja, das, findest du? Ja, auf jeden Fall, weil... Oh, nee, Habe ich nicht so empfunden. Doch, weil er alles Nein, für hab ich ihn nicht. macht. Aber ich... Weil er alles für ah, ihn ja. macht. Weil, genau. Was? Nee, nee, erzähl. Genau, sagte ich. Ja. Ähm, zum Beispiel mit der Antenne, die er reparieren soll und er sagt ihm das nur so, so nebenbei und auch wie er dann im Auto sitzt ne? und äh, dann auch so am, am Fluchen ist die ganze Zeit und so mit, mit sich hadert und er ist ja, oder soll zumindest am Anfang schon so ein bisschen neidisch rüberkommen, aber man weiß ja auch als Zuschauer, dass Rick Dalton auch nicht so der Allerglücklichste ist mit dem, was er hat und ich finde schon, dass man das irgendwie so äh, am Anfang zumindest wirklich nur kurz äh, als Duell aufbaut, weil ähm, Rick ja auch, also er weint ja vor ihm, nicht vor den Mexikanern wein ne? <lacht> Und dass er ja, dass er irgendwie so auf seine Chance lauert. Und man weiß am Anfang nicht, na, ist er jetzt wirklich super loyal, Rick, gegenüber, oder äh, würde er den auch aus dem Weg räumen, wenn es hart auf hart kommt? Das weiß man eben nicht. Du hast zwar ganz am Anfang dieses Schwarz-Weiß-Interview, oder gut, was heißt Interview? Das ist irgendwie eine Minute oder so. Und äh, er sagt im Prinzip ja nichts weiter, aber man man denkt irgendwie so, man müsste hinter die Fassade blicken, aber die gibt's so nicht. Also es ist, ja. Nee, vor allem, dann, so. ja,
2: dann kommt ja auch irgendwann dieser Turn, ne, wo er dann ja auch sagt, Alter, ich mag mein Leben so, ich könnte dich immer rumfahren und keine Ahnung. ne, Das ja, ist so das, ja. was ich mache. Und dann denkst du plötzlich so, ja, eigentlich was für ein geiler Typ. So. Ja. Das, das könnte auch mein Best Buddy sein. so.
1: <lacht> ja, es ist ja, es muss ja nicht jeder immer nach dem ganz, ganz großen Streben, dass wenn man mit sich selbst und seinem Leben zufrieden ist, ja, dann ja, ist das genau. auch so. Ne? Ja, und, und, und das zeigt
2: er ja auch, ne? Obwohl er eigentlich, er könnte ja auch eine ganz andere Richtung gehen. Ich meine, er ist irgendwie Kriegsveteran und keine Ahnung, ne? Er könnte ja auch so ein Typ sein, der sich seinen, seinen Haarschnitt nach der Uhr stellt, so, äh, und alles total ernst nimmt und genau so ist er eben nicht. Sondern er lebt jetzt einfach so in den Tag und sagt dann irgendwie, ja, mir gefällt das auch so irgendwie. Ich könnte Ambitionen zu was anderem haben und auch einen festen Job machen und so, aber ich will das gar nicht.
1: Genau. Und das ist eine gute Sache eigentlich.
2: Ja. Naja, was weiß ich heißt, es ist
1: eine gute Sache? Das Ding ist halt einfach, er bleibt dabei authentisch. Ja.
2: Er kann damit wirklich umgehen. So, Er sitzt halt da und sagt sich, yo, das ist jetzt eben mein Leben. Es ist halt mein Leben, Hundefutter aufzumachen und diesen Klumpen Hundefutter jeden Tag für meine, wie heißt Brandy Geil! Ich weiß, Julian hat das gehasst, wenn er dieses Hundefutter gesehen hat, ja. aber ich fand das so <lacht> super, wenn jedes Mal dieser, <lacht> dieser Klotz da rausfällt für
1: Brandy.
0: Ja. Oder wie, <lacht> wie das Vieh das <lacht> ja auch schon heißt, Brad Pitbull. Äh, <lacht> Sehr gut! Ja. I love it! Schön. Kannst du mal googeln, das ist äh, ja. Oder beziehungsweise es war in, in YouTube-Videos, also ich weiß gar nicht, ob man <lacht> das so findet.
1: Ah, nice. Ja. Ähm, ich persönlich habe einige Szenen, die ich wirklich feier, weil er alleine nur zum Schluss, wo sie ja bei ihm da plötzlich auftauchen und ihm etwas wollen, und er behält eigentlich so die die Übersicht. Und schafft es fast alle drei irgendwo Dingfest zu machen. Und der geht da auch rigoros vor. Scheißegal, ob er da eine Frau vor sich hat oder den Typen, der
0: haut einfach zu und fertig. Und vor Hammer. allen Dingen auch. Nee, nee,
2: nee, hm? Moment. Er ist einfach Hammer Stoned. Das ja
0: Halus, halt da. ne? Also das ja. wird ja auch angedeutet. Das ist ja auch das Schöne bei Tarantino. Es gibt ja keine Special Effects, sondern man muss sich das so vorstellen, wie er da so auf seine Hände guckt und so, oh, und wie er da, ne? Also wie er da in der ja. Küche steht. Du, du rechnest jeden Moment in jedem anderen Film damit, dass du siehst, was er sieht. Aber du musst es ja eben vorstellen. Ne? Hm. Ja, aber das ist ja, ja auch
2: das Geile, weil weil ja. Tarantino genau weiß, jeder, der mal auf einem Trip war oder der mal Drogen genommen hat, weiß jetzt in dem Moment, wie es ihm geht. So. Und das ist halt das Witzige dahinter. Und die anderen Zuschauer, die können sich dann halt nur denken, okay, er ist wahrscheinlich auf Droge. Es ja? ist eben genau das. Und dann steht er ja auch da und sagt, ey, Moment mal, seid ihr jetzt real? Ja. Du hast auf einem ja, Pferd aber trotzdem hast auf hat ein
0: Pferdchen er gesessen. Und du? Du warst auf einem Pferdchen. Übrigens, oh äh, ja, ist richtig, richtig gut, Tobias Meister, hands down. Also, Schlimm. super. Äh, wie habt ihr es geguckt? Auf
1: oder
0: Synchro. Nur auf Deutsch. Also ich habe die Clips, die ich bei YouTube gesehen habe, <lacht> ähm, die die habe ich teilweise im Original gesehen, aber den kompletten Film auf Deutsch natürlich ja erstmal. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Gut, ähm, gehen
1: wir mal dann auf Sharon Tate. Hier gespielt von Margot Robbie. Ja, sehr gut gespielt. Hatte nicht wirklich viele Szenen. Ich weiß auch gar nicht, ob es so eine hochkarätige Schauspielerin dafür gebraucht hätte, aber da würde mich mal eure Meinung interessieren. Fangen wir mit dir an, Gordon. Naja, Sharon Tate ist ja damals äh, schon eine hübsche
2: Frau gewesen. ne? Sexsymbol damals. Ja, absolut. So, mhm. Und und das ist der Grund, warum er, warum Tarantino sie mit Margot Robbie besetzt hat, weil die ist das Sexsymbol der 2010er. Es ist nun mal so, durch ihre Darstellung von Harley Quinn, äh, vielleicht auch als Freundin bei The Wolf of Wall Street, die ist schon heiß. Also die hat einen guten Body, die hat ein hübsches Gesicht, so die äh, ist locker in ihren Interviews. Das ist schon Hottie. so und äh, die, ich finde, sie spielt die eigentlich auch ganz gut. So natürlich ein bisschen, sicherlich ein bisschen einsilbig, aber darum geht es ja in dem Moment auch eher. Und dann soll sie ja mögen. Es geht ja darum. Sie ist eine hübsche und trotz alledem eine bescheidene. Mhm.
1: Die äh, Sharon Tate hat jetzt glaube ich auch nicht so viele Filme gemacht, ne? Ich glaube nicht. Ich gucke gerade mal hier auf die Sie wollen Mr. Ed zu sehen. Solo für Onkel. Tanze der Vampire. 12 plus 1 sagt mir jetzt persönlich nichts. Aber gut. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Frau. Wie die an so einen Typen wie Roman Polanski geraten ist, weiß ich nicht. Nichts gegen Polanski, aber man könnte schon denken, naja, so eine gut aussehende Frau, ja, die könnte den nächstbesten so aller Brad Pitt oder so nehmen.
0: Naja. Oder Steve McQueen. <lacht> ja, also es gibt, gibt natürlich, es ist ja immer so bei Tarantino, du siehst ja die Namen im Vorspann und denkst, wow, das ist so ein kompletter Overkill. Und dann hast du da teilweise, die laufen einmal durchs Bild, haben vielleicht einen Satz oder wenn es hochkommt, mal zwei Minuten Szene und äh, dachte ich dann Ja, Tarantino, Ja. Geil. Schwarz. Also das ist ja sein <lacht> sein sein Aufhänger eigentlich. Ne? Ähm, ja, und Bei Damien Lewis dachte ich eben auch, ja, der gehört da rein. Top-Schauspieler, der muss auch mal bei Tarantino. Und dann, ja, hat <lacht> er da zwei Minuten oder so. Naja. Äh,
1: gehen wir mal auf die Situation ein, dass wir hier eine fiktive Geschichte haben. Vermischt halt mit äh, wahren Begebenheiten. Aber trotzdem, Rick Dalton gibt es nicht. Cliff Booth gibt es nicht. Äh, und wir sehen hier eigentlich die Geschichte von dem beiden fiktiven Charakteren mit ihrer fiktiven Geschichte, die dann irgendwann mit dem von der Mensenfamilie zusammengeht. Alleine nur diese Situation, wo Cliff Booth auf dieser Ranch auftaucht. Äh, Gon, wie fandst du sie, vor allen Dingen, wie das Handeln von ihm? War er da nicht vielleicht auch irgendwo ein bisschen zu cool? oder? wie Nein, das heißt?
2: von awesome. Wie geil, weil er genau, er wusste in dem Moment genau, die können mir ja nichts. Er wusste ja sofort, das sind doch alles Pfeifen. So. Und er hat, ja, er hat doch gedacht, Spam ist tot. Und das sind einfach Hippies. Die haben ja. sich da eingenistet und leben jetzt da. Ja. Und mit der Alten, mit der er sich dann ja da unterhält, die ja die ganze Zeit nur vom Fernseher sitzt.
0: Weil sie ja nichts anderes kann. Ja.
2: Bitte? Bitte? Squeaky. Ja, Squeaky, genau. So, äh, da denkt er dann ja auch so, ja, okay, ne, bla, bla, bla. Und dann, ja, er muss jetzt schlafen. Und hast du nicht gesehen? Ja, 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 äh, nee, genau, er schläft. Ja, dann geht er halt rein und dann sieht er halt, ja, Bruce stern Natürlich <lacht> grad, Joel, da bist du. <lacht> 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 hammer, gut, ja, ich bin's doch.
0: <lacht> hammer geil Ja, und, und die Reihe ne ich habe auch erst äh, Christian Brückner gar nicht erkannt. Also das hat so ein paar äh, Sätze tatsächlich gedauert, also weil er es auch wirklich sehr sehr runtergeschraubt ja. hat, ne, ja. ja, okay. Ja,
2: so also auf jeden Fall sehr gut gemacht und natürlich und dann fällt ihm plötzlich auf, ja, okay, krass, die Kleine reitet ihn scheinbar tatsächlich so, es ist ihr scheißegal. Die leben da jetzt und der Span hat jetzt halt irgendwie seine sein Spaß seines Lebens nochmal, weil er da irgendwelche 21-jährigen Muschis vögeln darf und pennt dann halt den Rest seines Lebens. Ja, dann ist das eben so. Und dann geht er halt wieder so. Und dann kommt eben diese, <lacht> dann kommt diese Szene, wo diese Pfeife dann zu ihm hin will und ihm die Reifen kaputt sticht und er sagt so, du wächst jetzt den Reifen. Ah, mehr gut. Und dann will Wechseln. er das nicht, kriegt er halt einfach auf die Fresse. Ja, peng. So. Da habe ich auch nur gedacht, Alter, die, die, der Klappspaten da macht einen auf wichtig. Ja, und dann hat er ein paar auf die Fresse bekommen. Dann hat er den Reifen gewechselt.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, kann los. Ich weiß nicht warum, mir gefällt diese Rolle richtig gut. Und da war Pitt so geil drin. Also
2: ja, dieses, dieses, dieses Bild auch noch, wie diese ganzen Hippie-Mädels, die alle genau wissen, scheiße, wir können jetzt gerade nichts machen. Und um Pussycat, die sich noch so auf die Unterlippe beißt, weil sie sich denkt, scheiße, ich... Kann sein, dass ich jetzt hier gerade äh, den totalen Troublemaker in unsere Kommune gebracht
0: habe. Ja. und äh, eine holt doch noch dann Tex, die machen ja äh, diese Rundführung, diese Rundritte ja. auch noch. Ja. <lacht> so ein bisschen was nebenbei verdienen. Genau. Und dann, äh, ja, wenn wenn der gewusst hätte, dass, äh, dass Tex gerade kommt, dann hätte er sich sehr viel mehr Zeit gelassen mit dem Reifenwechsel. Naja gut, also das hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen anders absprechen können. Obwohl Aber der ja auch nichts hätte machen können. War das nicht sogar der, der dann
1: auch tatsächlich bei ihm
0: aufgetaucht ist? Ja, Na ja klar. Von denen, ja. Deswegen sagt er ja auf dem Pferdchen. Du warst auf dem Pferdchen.
1: Das ist so schön. <lacht> <lacht> ich liebe diese Szene, das ist so großartig. Ja, super geschrieben. Das war einfach grandios. Grandios. Äh, Ja was haben wir noch äh, Schlüsselszenen die Szene wo einer der wenigen Szenen, wo man überhaupt mensen, der der sehr wenig in dem Film vorkommt sieht und zwar äh, wo er ähm, genau Booth ist auf dem Dach und wechselt mhm. hier irgendwie äh, Teile an der Antenne mhm. und dann sieht er doch wie mensen angefahren kommt. Und die wechseln ja kaum irgendwie äh, Worte
0: oder so. Und ich muss gestehen, ich hätte ja, nicht gedacht. Was? Er winkt ihm ja nur. Hatten die nicht sogar einen Dialog? Ich meine nicht, er stand doch auf dem Dach. Er hat doch bei dem Nachbarn da, äh, er hat sich doch mit dem Nachbarn unterhalten. Ja, Mensen wollte ja eigentlich zu
1: Wilson, ja. denke ich. Zu dem Zeitpunkt. Aber sagt er nicht vom wegen, nee, der ist nicht da oder
0: so? Ja, ja, genau. Also hatten die einen kleinen Und Dialog. Dann, nein, der Nachbar war das. Ach so, okay. Ja. Und dann geht er ja wieder zum Auto und dann sieht er erst Cliff auf dem Dach, meine okay, ich. Okay, ja. Das Ich ich muss gestehen, ich habe wirklich nicht
1: wahrgenommen, dass das jetzt Manson sein sollte.
0: Ich weiß nicht. Warum. Ich auch nicht. Also äh, war, war erst mal so ein bisschen irritierend natürlich. Mhm. Vor allem, er sieht ja auch, also hier äh, Damon Harriman sieht ja, nicht ganz so aus wie er oder beziehungsweise nicht ganz so wie bei Mindhunter, da haben sie es auch noch mal bei YouTube gezeigt und er sieht ihm wirklich verdammt ähnlich. Also warum sie da nicht das gleiche, die gleiche Maske genommen haben, weiß ich nicht. Ist mir oh, was jetzt? Die gleiche Maske wie bei Mindhunter hier für weil, äh, weil
2: du meinst jetzt für für Charles? Ja. Weil äh, Manson zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht diesen heftigen Vollbart hatte, den er später okay, bei. Mainz ja, Habe. gut,
0: okay, ja, spielt spielt dann auch in einer anderen Zeit. ja nee, alles Spielt klar. später, genau. Und, ja. und
2: deswegen haben sie ihn da anders, da hat er den Bart mehr wachsen lassen und so, deswegen sieht er da anders aus.
0: Ja, denn da sieht er ja wirklich eins zu eins aus wie er, ne? Das ist schon ja. heftig.
1: Ja, Manson war ja für viele damals auch so eine Art Prophet, kann man sagen. So für Verloren gegangene Schafe, die irgendwo ein Sinn im Leben gesucht haben. Und er selbst sah sich ja, glaube ich, auch so als Ausgestoßener, oder nicht? Er hatte ja auch dieses komische Kreuz, was später zum Hakenkreuz wurde, auf der Stirn. War das nicht auch so ein Zeichen nach dem Motto, ich bin äh, ausgemustert oder so ungefähr?
0: Ja, bei den, bei den anderen war es ja ein normales X, ne? Und... Ja, er wollte ja einen Bürgerkrieg entfachen, beziehungsweise er hat gesagt, er kommt sowieso. Ne? Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieses hält ne? Also die die Schwarzen und die reichen Schweine, wie er es gesagt hat, äh, gegeneinander aufbringen. Ähm, ja, das war dann seine seine Lebensaufgabe letztendlich. Ne? Hält das war das nicht ein Beatles -Song? Ja, ne? Ja. Ja. und da ja, er hält ja auch die er hält ja auch die beatles für für mhm. botschafter der apokalypse oder so ne also es ist äh, nicht ganz dicht <lacht> ja kann man <lacht> ja naja er er ging ja <lacht>
2: beim held das geld da ging es ja eigentlich eher um so einen rassenkrieg
0: ne ja genau
2: so und und äh, ja keine ahnung also so da, da ging es dann ja irgendwie darum dass das äh, die äh, ja wie hat er das gesagt die negros also ja, im Deutsch wahrscheinlich die Neger, also die Schwarzen, wie auch immer, mhm. äh, ausgelöscht werden sollten und eben auch die, äh, äh, ja, die reichen Spießbürger. ne?
1: Aber er hat doch das. Was haben die Beatles nochmal gesagt oder wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Äh, er hätte das irgendwie mit dem Helderskelter auch nicht so richtig verstanden. Das ist eine Eigeninterpretation von ihm selbst, oder? So müsste das gewesen sein, ne?
2: Ja, ich meine, Helderskelter ist letzten Endes im, im Deutschen sowas wie Holter die Polter. Ja. Jetzt gibt man eine genaue Definition von Holter-Die-Polter.
1: <lacht> ja, von jetzt auf gleich. Oh, ja. Ja.
2: ja, kann auch einfach sein, ja, okay, ich hatte in, irgendwie einen Umzug und dann ist alles hin und her gefallen und das machte dann Holter-Die-Polter.
1: Ja, aber er hatte ja seine eigene Interpretation von dieser ganzen Geschichte. Das, was damit ausgesagt werden sollte, wobei ich nicht weiß, was, was die Beatles selber damit aussagen wollten, aber auf jeden Fall war es er, der selber sich da irgendwas zusammengereimt hat. Vor allem auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, wie das sich mit seinem Kreuz auf der Stirn verhielt, warum er dann dieses Sonnensymbol, was wir später als äh, Hitlerfahne
0: natürlich kannten, daraus gemacht hat. Da gibt ja. jede Menge bei bei YouTube. Also ich habe es mir direkt äh, nach dem Film angeguckt. Ähm, jetzt ist ja doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ich habe es nicht mehr alles präsent, aber es gibt gute, auch kurze, prägnante Clips, wo du alle möglichen Infos dazu bekommst. Also YouTube kann man da schon mal gut schütteln. Ja, YouTube ist, ganz, hilfreich. Ich, das ist eine ganz gute Quelle, klar. Mhm. Da habe ich mir auch so ein paar Sachen angeguckt,
1: aber natürlich ich, aufgrund der kurzen Zeit ging nicht alles. Naja, egal. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wie fandet ihr das denn, dass man jetzt hier in diesem Film so eine Eigeninterpretation von so einer Geschichte geschaffen hat? Ich meine, es ist ein Frevel, was da passiert. Es sind fünf Morde gewesen, drei an diesem Abend, wo auch Sharon Tate zum Opfer gefallen ist. Und darf man sowas oder darf man sowas nicht im Sinne der Kunst? Schmälert das irgendwie nicht diesen, also ist jetzt kein Werturteil von mir. Ich werde mein, äh, meine Meinung dazu gleich noch sagen. Ich wollte nur die Frage an euch stellen. Und zwar: Ist das in Ordnung? Ist das vertretbar, dass man jetzt so einfach die Geschichte für sich persönlich in diesem Film neu schreibt und Sharon Tate überleben lässt? Hat Oder ist es? Bei, ja? Hat sich bei den Glorious Bastards gestört? Äh, nee, ich finde ja zum Beispiel auch den Film Vaterland ganz gut. Da hat Adolf Hitler ja überlebt und trifft sich unter anderem äh, mit Kennedy und sowas. Es ist eine Geschichte.
0: Ja. Das, es ist eine es Geschichte. Ist Once Upon a Time. Also ähm, der Untertitel von den Glorious Bastards ist ja auch äh, Once Upon a Time in Nazi Occupied France. So, ähm, also es soll schon Märchen erzählt werden. So, so, so verstehe ich das. Ja, einfach gemixt beziehungsweise basierend auf einer wahren Begebenheit, die so entsprechend umgeschrieben wurde. Ja, das ist doch das Faszinierende. Du kannst ein reales Setting nehmen und dann irgendwann deine eigene Interpretation da drüber laufen lassen. Richtig. Und äh, es wird
2: immer Leute geben, die sich an sowas stören, glaube ich, aber ja, fuck those people.
1: Die
0: Frage Ach, ist, ja, doch, kann man ja? Ja, es geht doch um um so eine persönliche Rache einfach. Also die Geschichte umschreiben, äh, das das ist doch das, was Tarantino machen will. Ein Film kann alles. Das, da gibt's keine Regeln. Ja. Ne? Du, mhm. du sagst ja nicht vorher, wir erzählen jetzt die Geschichte der Manson-Familie und da äh, ja, gibt es eben kein Happy End. Und ganz am Anfang, in dem Gespräch von ähm, Rick und Marvin Schwarz, da fragt er ihn ja auch, ja und äh, sag mal, verlierst du oder gewinnst du? ja, ich bin der Gute, natürlich gewinne ich alles ne? und also fast schon so ein bisschen gelangweilt, aber das ist ja genau das, was Hollywood immer ausgemacht hat, deswegen passt der Bezug ja auch so sensationell und dann ja, ist es ja auch man, so.
1: Ja, äh, was ich sagen wollte, ist, äh, es ist ja auch die Frage, ob man das vielleicht sogar als Arschtritt gegen Richtung Mensen sehen könnte. Klar. Also nach dem Motto, fuck you, Alter, äh, hier zeige ich dir, dass es andersrum geht. Klar. Ist. Ja, natürlich, ja. Äh,
2: natürlich hat das auch was damit zu tun, äh, eindeutig sogar. Ja. Und wer hätte es denn nicht lieber so gehabt? Außer der ja. Manson-Familie.
1: Die Frage ist ja: Wussten diese Mädels überhaupt, was sie da überhaupt machen?
0: Ja, da sind wir jetzt wieder beim Anfang der Diskussion. Ja, ja, genau. So, sobald da Drogen äh, eine große Rolle spielen und ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, die, einige der, der Manson-Familienmitglieder äh, waren gerade mal 13. Das muss man sich mal vorstellen. Also ja, ja. Wie, wenn dann da jemand kommt und sagt, hier ist eine große Bewegung und äh, wir müssen jetzt dies und das machen und es sind eben auch entsprechend viele. Naja, deswegen ist er äh, ja auch, deswegen ja. ist
2: er ja auch so hart in die Zange genommen worden, ne? ja. weil sie ja einfach sagen, der, der verführt unsere Kinder und mhm. dann sagt er ja, ihr habt sie ja im Stich gelassen. Ja. Ja, also, weil ich meine, er hat sich ja mit vielen äh, obdachlosen Streunern wie auch immer umgeben, ne? Und er fühlte sich ja selber wie so ein Ausgesetzter. Ich meine, er ist ja auch schon in frühen Jahren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. War nicht das erste Mal schon mit 14 in Jugendhaft oder so?
0: Das ich, weiß ich meine ja. So. Ähm
2: also ich meine, dass er relativ früh schon in Jugendhaft war und er hatte ja auch, glaube ich, irgendwie ein, 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 äh, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie, äh, es war ja irgendwie so, dass seine Mutter ja schon schon äh, in, im Knast war und auch immer nur Scheiße gebaut hat und gegen ihn ja wohl auch... Äh, auch regelmäßig irgendwie Gewalt äh, ausgeübt äh, worden sein soll. Ich glaube, irgendwie von einem Onkel oder so mehrfach vermöbelt worden und so. Und deswegen fühlte er sich, glaube ich, in dem Moment einfach so berufen. Nur die Frage ist, ob ein traumatisierter ein traumatisiertes Kind oder ein traumatisierter Jugendlicher, der mhm. ja letzten Endes nie behandelt wurde, denn Manson wurde ja nie behandelt, ob der dann der perfekte, in Anführungsstrichen, Savior ja, äh, für die Leute ist, äh,
0: äh, denen es ähnlich geht. Ich denke das eher nicht. Ja, also das, was was jetzt mit seiner mit seiner Mutter war und alles, das kann man sich alles nochmal bei Wikipedia durchlesen. Aber tatsächlich mit 13, ähm, den ersten Raubüberfall, dann ist er 18 Mal aus der Jugendstrafanstalt ausgebrochen. Ja, und dann ging es <lacht> immer weiter so. ne? Also es ist, ja. Das ist krass, ja.
2: Ja, so, und ich meine, natürlich, klar hat der dann eine unglaublich morbide und zynische Weltsicht, das ist doch vollkommen klar, wenn der ja. nie richtig behandelt wurde, ist doch vollkommen klar, was soll er denn auch denken? Er denkt ja, ich mache irgendwie Scheiße, dafür gehe ich in den Knast und dann komme ich wieder raus. Und es passiert letzten Endes nichts. Und jetzt sieht er andere Kinder irgendwann in einem höheren Alter, die vielleicht auch von ihren Eltern verlassen wurden. Ja, Und dann denkt er, ja, kann ich nachvollziehen. Und dann redet er denen natürlich ein bisschen was ein und redet den auch nach dem Mund, weil, weil er das ja auch nachvollziehen kann und denen ja vielleicht dann auch den, den, den gleichen Schmerz vorleben kann, den er selber durchgemacht hat. Aber anstatt an dem mal was zu ändern und sich dann vielleicht eben selber in Therapie zu begeben, macht er einfach so weiter, weil er glaubt, die Welt ist eben so.
0: Ja, das ist diese Selbstgerechtigkeit. Und wenn er äh, dann auch merkt, er kann das an andere weitergeben oder die sind so leichtgläubig. Und ja. wenn dann noch Drogen und Erpressung mit im Spiel sind, ja, dann äh, umso, umso besser für ihn, umso leichter. Ähm, also ich glaube, man kann da ganz schlecht irgendwie ein festes Urteil bilden, sowohl für ihn als auch für die, für die die für die Mitglieder. Aber... Ja, gut, das Strafmaß wurde ja umgewandelt, weil Kalifornien die Todesstrafe abgeschafft hat. Äh, 72, also drei Jahre nach dem, nach den, nach den Handlungen und äh, ja auch nach den Handlungen des Films. Ähm, ja, deshalb kam es da nicht zu, ne? Aber boah, es ja. ist, es ist wirklich krass. Also äh, bei YouTube, äh, es ist ja bis zu einem gewissen Grad es ist es Faszination. Aber irgendwann widert es einen nur noch an. Also ich, ja. ich empfehle es jedem, der sich mehr mit der Thematik beschäftigen will, sich das alles mal anzugucken, aber es sind schon, sind schon üble Sachen.
2: Ja, es kommt ja auch noch mit hinzu, dass er
0: ja auch überdurchschnittlich intelligent war, ne? So. Ja, und intelligente Menschen haben die, haben es natürlich leichter, andere zu manipulieren, weil die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ja Und gerade bei bei Jugendlichen, äh, die du dann irgendwie noch mit LSD irgendwie abfrühstückst, ja, bitte. Ja,
2: und ich glaube, <lacht> dass es nicht nur das ist, sondern einfach auch so, du kannst Jugendliche unglaublich leicht manipulieren. Ja. Ne? weil sie einfach viele Dinge nicht hinterfragen und wenn sie jemanden cool finden, dann machen sie da erstmal mit, sei das nun aus Gruppenzwang oder Druck oder wie auch immer und wenn er da schon so eine kleine Sekte in Anführungsstrichen um sich geschart hat, äh, dann dann ist es ja ein leichtes, zum Beispiel 13-jährige Kinder da reinzuholen und die äh, auf den Weg zu bringen, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch solche Mädels hast, die mit dem Arsch vor dir her wackeln, klar ist dann ein 13-jähriger Junge davon geflasht.
1: Ja, ja. ich erstmal dazu ja. Eine Sache sollte man nicht unerwähnt lassen, obwohl wir es vorhin schon mal kurz angerissen haben. Luke Perrys letzte Rolle. Ja, jetzt ist natürlich das Phänomen, ein, eine Rolle in einem Quentin Tarantino-Film kann natürlich ein großes Sprungbrett sein, um mir danach nach ganz oben zu kommen. So war es, glaube ich, ja auch. Es war ja bei verschiedenen Stars so, die dann echt wieder ganz nah umgekommen sind. Was Bruce meinst Stern? du? Was? Bruce Dern? <lacht> ja, oder Travolta zum Beispiel auch, der ja bis heute immer noch Trentino dafür sehr, sehr dankbar ist, dass er ihm da damals diese Rolle gegeben hat. Ähm, gibt verschiedene Punkte, die vielleicht nicht ganz so nach oben gekommen sind wie Travolta dann wieder, aber vielleicht wäre das auch wieder so eine Art Sprungbrett für Luke Perry gewesen. Was meinst du, Julian, wo du gerade schon äh, zu hören warst? Hm. Hätte es was werden können oder wäre das so eine Eintagsfliege geblieben? Ist natürlich schwer zu sagen, aber einmal mal
0: rein spekulativ. Ja, ich glaube, viele hatte er auch nur so als Gag eingebaut, ne? Viele, also es war jetzt auch keine Rolle, wo er irgendwie was draus hätte mitnehmen können. Ich meine, mhm. äh, bei Christoph Waltz, da war es das genaue Gegenteil. Äh, das war, das war die Sensation bei Inglorious Bastards. Also was 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 der da was der da abgeliefert hat, das war ja Weltklasse und das hat man vorher wahrscheinlich nicht geahnt. Also ich habe vorher ja auch äh, Christoph Weiz Filme teilweise ganz, teilweise nur ja so halb gesehen. Äh, der war schon immer gut, aber dass der da jemals so raus äh, ausbrechen könnte, das hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Also dass man da wirklich so den den Sprung nach Hollywood schafft. Ja und bei Luke Perry, ich meine was er nimmt natürlich auch Schauspieler, die er selber mag ne, und äh, denen er nochmal was geben will. Und die andere Hälfte sind dann meistens Schauspieler, die noch nicht so bekannt sind. Mhm. Und es kommen ja Weltklasse-Schauspieler zu ihm und fragen, ich muss unbedingt in einem deiner Filme mitspielen. Und er sagt dann, nee, ich bin für die und die Rolle möchte ich lieber unbekannte Leute pushen und bekannt machen. So Und da hat er eigentlich immer so den perfekten Mix rausgeholt.
1: Ja, er wird ja auch als der Talentscout gesehen. Ja. Und das ist er natürlich auch. Und dass der dass Tarantino genial ist, da, da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Das wäre jetzt echt vergeudete Zeit. Ja, Gordon, äh, abschließend zu dich, äh, zu dir nochmal. Ähm, glaubst du, dass Perry da nochmal was hätte rausholen können? Ja, Gordon ist scheinbar wohl gerade nicht da. Nee, er hm. ist gerade nicht da. Macht nichts. Dann kommen wir schon mal zum Fazit. Boah. Ja, das wird jetzt natürlich hart. Gordon kommt dann gleich zurück, dann macht er das halt eben zum Schluss. Julian, äh, ich weiß, das ist schwer,
0: aber ich möchte dich trotzdem gerne bitten. Ja, es gibt noch so viel eigentlich. Zum Beispiel diese eine Theorie, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ja, nee, ähm, dann wenn du noch was hast, sprich es gerne an. Also hm. Vielleicht hast du ja auch irgendwas, was ich noch nicht bedacht habe. Ja, es gibt diese Fan-Theorie, dass äh, Rick und Cliff... Stichwort Fight Club, äh, ein und dieselbe Person sein sollen oder bis zu einem äh, gewissen Punkt ähm, passt sogar, weil du da zwei schon recht konträre Persönlichkeiten hast. Ja, der eine fährt den anderen immer. Natürlich passt es bei manchen Szenen nicht, wo wirklich beide äh, in Dialog treten mit anderen, aber ähm, Nee, das also das, da muss
1: ich gleich reingrätschen und sagen, nein, das ist Quatsch. Also, also so ja. eine die Theorie würde ich auf keinen Fall halten, weil äh, das ist ja zum einen, macht Booth ja äh, die, die beiden, die drei da sogar fertig und am Ende, das ist ja auch noch so eine geile Szene. Ähm, hast recht, da gibt es noch einiges, wo man hätte drauf eingehen können. Auf alles schaffen wir nicht. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr seid uns da nicht böse, aber wir wollen es natürlich jetzt auch nicht zu sehr übertreiben. Aber Es gibt natürlich wirklich Szenen, wo man <lacht> definitiv sagen muss, das darf nicht unerwähnt bleiben. Eine Szene, für mich war, wo äh, Boof dieses Mädel da zum Schluss fertig gemacht hat. Er hat sie, glaube ich, durch ein Fenster oder durch die Tür gewemst und sie ist dabei Dalton in äh, den, den Pool gefallen. Nee, sie ist und selber durchgelaufen. Achso, und der fackelt die da einfach mal so ab. Er hätte sie ja anderweitig irgendwie überwenden können, aber er geht einfach mal weg, holt sich den Flammenwerfer und fackelt
0: die ab. Ja, so macht man und das. Wenn man einen hat und wenn der noch funktioniert... Hat er ja Glück gehabt, ne? hat er auch gesagt. Ja, aber wenn du jetzt mal guckst und sagst, naja,
1: im im Realen ist das eine Mörderin gewesen. Du hättest jetzt wirklich sagen können, okay, ich kann hier ja die Geschichte für mich so schreiben, wie ich sie gerne möchte. Und er hätte, also Dalton hätte die Kleine ja einfach, wer, wer war denn das überhaupt, Pussycat oder wer war das?
0: Nee, das war Susan Atkins. Okay, dann sagen wir einfach, hätte Atkins in diesem Fall hier, also Sadie... Pussycat war doch, Pussycat war doch äh, Margaret Qualley, die Tochter von Andy McDowell, mm, auf die wir okay. auch noch nicht eingegangen sind. Naja. Ja, alle werden wir nicht schaffen. Aber auf jeden Fall, diese Szene ist zum Beispiel so,
1: dass ich sage, er hätte sie ja wirklich überwinden können. Sie war ja im Pool, was hätte sie mir machen sollen? Aber er fackelt sie einfach ab. Ich meine... Wir können mit Sicherheit alle verstehen, es ist ja ein Charakter, der auch wirklich existiert hat, der an diesen Morden mit beteiligt war und ist die Frage, warum hat er sie nicht einfach überwältigt, sondern warum hat Tarantino sie hier äh, von Dalton einfach abfackeln lassen, so
0: nach dem Motto, du hast es verdient, du mieses Biest, könnte man das so sehen? Ja, weil es weil es möglich war. Und weil du nochmal den Flammenwerfer bringen musstest. Und äh, sie war ja schon halbtot, als sie da durch die Fensterscheibe getaumelt ist. Also da, da spürst du doch auch nichts mehr eigentlich, ne? Das ist ja dann... vor ja. allem <lacht> Wie geil, das also. ist, wie er dann
2: ankommt und sich dann auch nur noch denkt so, okay, die muss jetzt weg. Ja. <lacht> Hol der an, diesen Flammen. Ich hätte es auch so gemacht. Ja, natürlich. Ja. Letztendlich ist das doch... Ist es ist ja In den USA fällt es ja auch komplett unter Selbstverteidigung.
0: Ja sicher. Sobald einer dein Grundstück betritt, darf sie ja. zu Bode foltern. Also das ist äh, ja ja. <lacht> das ist, hm. ähm, ja. Ja. jetzt habe ich auch gerade irgendwie so gerade den äh, Faden verloren. Du wolltest zum Ende kommen, deswegen bin ich gerade etwas. Ja nein, wenn ihr noch Szenen habt, wo
1: ihr sagt, das ist auf jeden Fall äh,
0: erwähnenswert. Gerne. Wie gesagt, ja, wie gesagt, ich, diese ja, diese Theorie, dass es ein und dieselbe Person sein soll, so also Fight Club-mäßig, das war jetzt das, was ich nochmal so äh, in einem Video mir angeguckt habe, passt natürlich nicht, da hast du recht, aber die Idee fand ich nicht schlecht und es gibt ja auch, worauf man diesen Verdacht auch stützen könnte, diese eine Szene zum Schluss nochmal, äh, wo das Auto über die Brücke springt, wo du erst Rick drin sitzen siehst und dann macht das ja so ähm, auf halber Höhe pling und dann ist der Cliff eingeblendet, der Name. So, damit du weißt, okay, das hat er jetzt gemacht, diesen tollen ja. Stunt da. So, und dann landet das Auto wieder und du siehst wieder Rick drin sitzen. Ähm, darauf haben wahrscheinlich viele diese Theorie gestützt. Ist ja auch eine ganz nette Idee eigentlich, aber es sind eben doch zwei Helden, zwei Seiten derselben Medaille, ne? Ja, aber zum einen fände ich, wäre das ein ziemlich
1: unnötiger Kniff und auch recht billig, weil du hast äh, den, du hast Pitt schon in so einer äh, Rolle gehabt. Deswegen ja. Ja, und... Ein, ein unnötiger Cliff. Nein, Kniff, 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 nicht Cliff. Ah, ist egal, ja. ja. Äh, ich denke mir einfach, warum sollte man das machen? Es wäre in diesem Film hier totaler Schwachsinn gewesen. Wo, was hättest du damit unterstreichen wollen? Das wäre ja wieder so eine zusätzliche psychische Kiste gewesen, die Rick dann überhaupt nicht gebraucht hätte. Oder eben Boof, je nachdem, wer der er dachte, Charakter gewesen wäre und wäre der Richtige gewesen wäre. Hätte doch keinen Sinn gemacht, oder Gordon? Was denkst du über so eine Theorie? Äh,
2: die Theorie ist jetzt, dass Cliff und Rick ein und dieselbe Person sind?
1: Mhm. Ja, und der eine sieht nur den anderen
2: Ach so, persönlich. Und dann, ja. Okay. Und deswegen stellt er Mr. Schwartz Cliff direkt vor.
0: Ja, ist das dein Sohn? Ja.
2: <lacht> ja. Und Mr. Sinn. Schwartz sagt, da sitzt doch gar keiner, Rick. Was stimmt denn nicht mit dir? Ja. <lacht>
0: Nein, wie gesagt, das, äh, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ich fand die Idee nicht schlecht. Was war das überhaupt, was er da im Drink hatte? Diese Selleriestange oder ja, so? Sellerie zu einer Bloody Mary. Unfassbar.
2: Wir, das das, das machen, haben einige gemacht. Also machen auch heute noch einige Läden. <lacht> Viele machen das halt nur deshalb nicht, weil sie den ganzen Kram gerade in Deutschland halt nicht kühlen können. Ne? Aber in den 60ern, <lacht> Gesundheitsstandards... Pff. Ja... Ja, und das ist ja auch geraucht, heute.
1: wie die Schlote. Da.
2: Ja, eben, und wir fahren mal heute in Europa rum, also ich meine, geh, geh mal nach Sizilien und guck dir da mal den Markt an. Da werden einfach Schollen aufgehangen irgendwo bei einem bei einem Fischladen und in der Sonne zum Auftauen gelegt. Das, das, das Gesundheitsamt würde hier den Laden dicht machen. Ja. Das interessiert da
0: keinen.
2: Ist ja wie weil du weißt. Ja. <lacht>
0: Ja gut, äh, ganz kurz nochmal, wie gesagt, Margaret Qualley, die äh, Tochter von Andy McDowell, hat in einem nicht ganz so tollen Netflix-Film mitgespielt, Io oder Io? Äh, auch noch
2: ja, genau. I -o. I -o.
0: genau. <lacht> auch nur aus zwei Schauspielern bestehend. Ähm, Leftovers habe ich gesehen, auch erst vor kurzem zu Ende. Da ist ja die Tochter. Äh, ganz, ganz kranke Scheiße. <lacht> also, äh, wer wer sowas mag und auch ja, ich... ich puh, äh, guckt euch Leftovers an und äh, ja. ja. Ihr werdet wissen, was ich meine. Ähm, Gut. ja Ich würde sagen,
1: Dann, den Rest könnt ihr, was ihr gerne noch sagen wollt, in euer Fazit packen, denn oh ähm, ja, ja da, dafür ist das Fazit ja auch da, dass ihr die Dinge ansprechen könnt und ja, Julian, eben habe ich dich gebeten. Dann fang du mal als erstes jetzt bitte auch an und dann gucken
0: wir mal, was du an Wertung gibst. Äh, ja, Wertung ist bei bei Tarantino immer schwierig, weil er kein, kein Genre bedient. Ne? Mhm. Immer, man kann immer mit unterschiedlichen Ansprüchen und Aspekten da rangehen. Es ist für eine Wertung natürlich schlecht, aber äh, insgesamt macht es das, das auch wieder interessant. Ähm, es ist wieder so ein ja wie immer bei Tarantino so eine Liebeserklärung an die an die alten Filme und die ganzen Querverweise und und was weiß ich nicht alles die die Kulisse die Musik äh, an seine ich, Jugend. Ja, natürlich ist. Ich meine auch, es sind Original-Station-IDs äh, gewesen, ne, die du ständig im Radio und im Fernsehen gehört hast. Hm. Das hat man ja auch bewusst nicht synchronisiert, sondern das wurde ja so eins zu eins übernommen. Jedes Mal, wenn da einer mit dem Auto unterwegs war, du hast ja immer was aus dem Radio gehört, und so ähm, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das, dass das alles echt war und und. Äh, ja, dass er das irgendwo im Archiv hatte und er hat ja auch sich ein eigenes Museum eingerichtet und er äh, hat ja riesige Lagerhallen mit irgendwelchen Kulissen, die er gesammelt und geschenkt bekommen hat und ersteigert hat und was weiß ich nicht alles, also da konnte er sich ja richtig austoben. Ähm das, das hat man hier auch gesehen und ich habe äh, teilweise, wenn da auch so ein paar Längen waren in dem Film und wenn da nur so äh, längere Kamerafahrten waren, ich habe immer nur so gedacht, ja, <lacht> mach mal ruhig, ich, ich gönne dir das. Ne? Also auch so für sich selber einfach so einen Film machen, wo er das alles mhm. nochmal so ausbreiten kann. Und das, das ist auch noch so eine zusätzliche Befriedigung einfach, dass, dass du weißt, der, der den Film gemacht hat, der, der geht da komplett drin auf in der Arbeit. Ähm, und das überträgt sich dann auch auf den Zuschauer. Ähm, ja, es gibt, es gibt viele, viele kleine Szenen auch, die, die ganz witzig sind, wo du einmal irgendwie so denkst, ist das jetzt echt von, von, von DiCaprio oder es gehört das ja jetzt wirklich in die Szene rein, wo er diesen Hustenanfall kriegt? Ne? Da in der, in der Maske wo er da den Kopf irgendwie in Eiswasser hält oder sowas, wo er irgendwie erstmal wieder zur Besinnung kommen muss und dann wird er auch gefragt, äh, man kannst du nicht hier äh, die und die Rolle übernehmen, ähm, wir maskieren dich so, dass dich keiner erkennt, ja, wieso, was soll das, ja, das ist besser, vertrau mir. So. <lacht> hm. Also, wo du, wo du auch denkst, was was, was passiert da gerade mit dem ne? und dann auch sehr starke Szenen da in dem Saloon ähm, also jetzt äh, nicht nicht mit der nicht mit der kleinen da zusammen sondern äh, wo sie da sitzen und wo auch so na, text text so <lacht> und dann siehst du da wieder die kamerafahrt und dann äh, ja es ist es ist es ist toll gemacht Das ist einfach filmkunst ich weiß es ist nicht jedermanns geschmack es muss äh, für viele ein bisschen einfacher gestrickt sein und auch äh, sehr stringent und ohne viele schnörkel und so aber es war das war das schon gut gemacht. Also ich habe mich von der ersten bis zur letzten Minute top unterhalten gefühlt und dann auch noch mit der Geschichte, die man auch noch mal selber nachforschen möchte. Ne? Wo wo passt das eigentlich alles zusammen? Mhm. Ich hatte auch so den Eindruck, es ging hier Tarantino ausnahmsweise mal nicht um die ähm, exzessive Gewaltdarstellung. Die kommt nur in den letzten zehn Minuten. Und vorher vielleicht mal da ähm, auf der Ranch, da wo er den einen verprügelt hat. Ähm, aber... Der Rest ist einfach nur wieder eine Hommage. Das ist einfach wie so ein, ja, wie so ein Gang durchs Museum oder wie so ein äh, Kind im Süßigkeitenladen, ne? So ungefähr. Äh, der, der ganze Soundtrack ist wieder so unfassbar. Auch auf die Szenen so gut abgestimmt. Und, ja, also ich, ich komme hier gar nicht mehr aus der Schwärmerei raus. <lacht> äh, ist jetzt auch schwierig, wo ich den einsortieren würde bei, Tarantino insgesamt, also wo ich ihn in die Top 9 packen würde.
2: Also Tarantino äh, äh, stellt das ja dann irgendwie auch immer so äh, total zur Schau, ne? Und auch äh, diese, diese einzelnen, äh, äh, diese einzelnen Straßenzüge, die er denn da hat, die wirklich alle irgendwie leer sind und es ist ein, eigentlich irgendwie nur äh, Beton äh, und mit, aber sandiger Beton, ja. Es hat einfach irgendwie die, diese ganze, dieses ganze Szenario mit Cliff und Pussycat und so. Das, das blieb mir einfach so im, im Kopf stehen, weil, weil äh, das einfach auch so passt, ne? Das sind so diese Straßen, wo er wahrscheinlich auch als Jugendlicher immer wieder längst gelaufen ist so und sich dann vielleicht sogar ausgemalt hat. Was wäre eigentlich, wenn das hier so und so wäre. Das hat halt einfach irgendwie was und, und äh, zeigt eben auch so, wie gesagt, äh, äh, diese eine Seite, so ist das halt gewesen, so war waren die USA, so war Hollywood Ende der 60er oder in den 70ern und dann eben die Dynamik, die damit irgendwie einhergeht. und das finde ich halt immer unglaublich äh, geil in Szene gesetzt, auch so, ja, diese Detailliebe und so. Ich verstehe, dass viele Leute den Film nicht so mögen, äh, weil weil sie damit vielleicht auch nicht so viel anfangen können oder sich dann auch irgendwie sagen, ja, irgendwie passiert da so lange nichts und, öh, und dann am Schluss kommt plötzlich sowas und damit rechnet man dann nicht und bla. Ich halt auch gesagt, ja, ich habe damit auch nicht gerechnet, aber ich fand es super. Ne? Also wie gesagt, so diese Auflösung war halt auch unglaublich lustig einfach, ne? In dem Moment so komplett dann nochmal gaga durchzudrehen und bonkers zu sein am Schluss so, ne? Vollkommen einfach nochmal so diese Explosion am Ende so, die er dann irgendwie hat.
0: Die äh, ganz kurz die äh, die Frau von <lacht> Dalton, Francesca hieß sie glaube ich, ne? Ja. Zum Schluss, ja. Ähm, Habe ich auch so gedacht, okay, für viele ist diese Szene zu viel, äh, wo sie da von Susan Atkins bedroht wird und dann nochmal so in die Luft springt und so äh, wild gestikuliert, bevor sie wegläuft. Aber das muss genauso sein. Das ist genauso dieses Übertriebene, äh, was was da reingehört. Das ist genau die Handschrift und äh, ich ich fand's witzig, aber gut.
2: ja. Also, ich sehe das auch so. Also, das, das gehört dann in dem Moment auch irgendwie mit dazu, ne? Und und ja, wie gesagt, äh, da dann auch wieder so ein bisschen so dieses Augenzwinkern und nicht zu ernst nehmen, diese Szene, ja. ne? Weil sich dann ja auch immer so viele dann gleich wieder darüber aufregen, oh ja, exzessive Gewalt und bla bla bla, ja, aber darum ja. geht's, man. Er nimmt eine Hundefutterdose und schmeißt sie der einen in die Fresse, So, während Keep Me Hanging On läuft von Vanilla Fudge. Ja. Ja. Und der Hund beißt Hex in die Eier. Ja. <lacht> dann habe ich das gefeiert. Es ist einfach nur gut. Ich habe so gelacht. Also selten, äh, wirklich so häufig so gelacht in dem Film. Deswegen fand es einfach grandios. Ähm, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn es auch Leute gibt, die dann sagen, ja, nee, mit so einer Form von Film kann ich nichts anfangen oder so. Und das ist für mich nichts. Ja, verstehe ich. Äh, ist nicht jedermanns Sache. Aber ich für die Abbildung fand es großartig. Und deswegen kann ich sagen, ja, 92 ist gerechtfertigt.
0: Ich muss ja gerade noch an eine Szene denken, weil er ja auch immer gerne so diese diese äh, ja witzigen Szenen macht, wo, ähm, wo man so denkt, pff, was was war das denn jetzt oder das das war jetzt aber Albern ja. äh, bei Death Proof, ne? Ja. Äh, <lacht> Bin okay. <lacht> ja. <lacht> wo sie hochspringt und so genau. und die und die anderen Mädels so. Oh Gott. <lacht> ja, es ist auch, auch ein schönes Beispiel irgendwie.
1: Ja, sind wir eigentlich soweit durch. Ich persönlich äh, wüsste nicht mehr, was ich da großartig noch zu beizutragen habe. Außer meiner Wertung, ich gebe ebenfalls 92%. Das Rechnen können wir uns sparen. Es kommt 92 raus, bei 3x92. Und einzig und allein muss ich sagen, ich bin froh, dass die Rolle, die ja eigentlich, äh, wo die, die ähm, Brad Pitt jetzt gespielt hat, war ja für Tom Cruise vorgesehen. Ich bin froh, dass er das nicht geworden ist weil Brad Pitt hier einfach eine super Rolle eingelegt hat. In diesem Fall hören wir uns dann gleich bei der Verabschiedung. Ja, damit wären wir auch heute schon wieder durch mit dieser Folge. Ich hoffe natürlich, dass euch die Besprechung gefallen hat. Mir hat sehr gefallen. Wir haben den Film, glaube ich, recht gut auseinandergenommen, plus die, den geschichtlichen Hintergrund. Ja, wenn ihr allerdings der Meinung seid, dass wir irgendwas ausgelassen haben, ja, ja, dann äh, kritisiert uns gerne auf den Social Medias, auf nycrow.de. Alles kein Problem, wir nehmen konstruktive Kritik, solange sie auch vernünftig geschrieben ist und in Etikette be <lacht> beachtet wird. Ja, gibt ja auch andere Menschen, ne Julian, das... Äh ja, ja, aber gut, es, es muss kein,
0: es muss kein Tarantino sein in dem Zusammenhang, aber schreibt ruhig mal ein bisschen was. <lacht> ja, gerne.
1: Ja, dann hinterlasst da einfach Feedback und wir werden entsprechend drauf eingehen oder versuchen es umzusetzen. In diesem Fall sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit.
0: Macht's gut. Tschüss. Ja, ach so, äh, Gordon hat wahrscheinlich den Schlusssatz, den Schlussgag. Bin ich sehr gespannt. Äh, wenn er nichts hat, kann er sich jetzt noch schnell was überlegen. Ähm, leider sind ja einige beim Abspann gleich aus dem Kino gelaufen, wie sie es ja immer so gerne machen. Ich find's oh. furchtbar. Ich muss, ich muss immer sitzen bleiben, bis der Vorhang wieder zugeht. Ja, so bin ich. Ähm, und dann hat man ja auch den schönen Werbespot gesehen, den Rick Dalton noch mal für die Red Apple Zigaretten äh, gedreht hat. <lacht> die ja auch im Tarantino Universum eine wichtige Rolle spielt. Oder was heißt eine wichtige Rolle? Es ist eben so ein so ein, so ein Verbindungspunkt, ne? so ein, so ein Plot-Device, der sich durch, durch alle Filme irgendwie zieht. Äh, da, wo er dann auch noch zum Schluss meint, äh, oh Gott, das ist ja, schmeiße die da hin so, ja zum Kotzen. Und <lacht> Aber er ist so völlig von, von sich überzeugt, da merkt man auch, also wenn er will, dann kann er, ne? dann kann er auch äh, zur Not Werbespots machen. Und Tarantino war wieder im Film versteckt. Ähm, er hat bei dem Werbespot da war er derjenige, der irgendwie gesagt hat, das war's oder ja cut oder was auch immer dann da kam, als als es da abgedreht war oder die Kameras aus waren. Im Deutschen hört man es natürlich nicht, aber er ist aber auch nur sehr sehr klein versteckt in den Filmen. Ähm, dann gab's ja den Abspann noch von der von der Batman-Serie. Also zumindest den Sound, ne? Natürlich nicht komplett, aber äh, das war natürlich auch witzig oder beziehungsweise so ein Trailer, ne? Für die für die Serie, glaube ich damals, was dann noch äh, eingefügt wurde. Naja gut, okay. Oh, es gibt so viel, so viele Kleinigkeiten, so viele Easter Eggs und ja, freue mich schon auf den nächsten Tarantino, den wir besprechen und hat wieder sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe da richtig drin auf und ja, ähm, gibt's noch irgendwas? Moontalk.net? Ja, network.moontalk.net, da kommt ihr direkt auf unseren YouTube-Kanal, wo ihr dann alles sehen und hören könnt, was wir so in der Wrestling-Welt produzieren. Ähm, ich meine jetzt noch so zum Film, es ist, es ist einfach so viel. Ich habe mir jetzt nicht großartig Notizen gemacht, aber es sind, es sind einfach so viele, so viele Szenen und auch das Ende ist auch einfach so, so schön, wie es so langsam ausklingt und ach, ich naja, gut. Wo wo er ihm dann doch sagt, ja, äh, Freundschaft und hier und da und wo er da ins Krankenhaus gebracht wird. Ich komme morgen vorbei, bring Bagels mit. Und dann wird er von den Nachbarn eingeladen, die nicht umgebracht wurden. Und hat dann natürlich auch so neue Kontakte geknüpft. Und es ist einfach alles so schön. Und <lacht> ja, damit können wir die Ausgabe, glaube ich, auch gut beenden. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ja, äh, tschüss, bis dann. Äh, und ja, äh, auch äh, hier und auf YouTube und überhaupt, ne? Ihr müsst natürlich auch einen Daumen nach oben geben und so abonnieren und sowas. Ähm, und ich beschließe das natürlich mit dem äh, Zitat: Ich bin der Teufel und ich bin hier, um des Teufels Werk zu verrichten. Nein, das war was Blöderes, so wie Rex. Knall ihn ab, Text! <lacht> <lacht>